0: Wann sind da ein paar,
1: paar Fragen zusammengekommen?
0: Also es sind, gebe ich zu, jetzt nicht Tausende reingekommen, ja. aber echt gute. Ja? Also okay. <lacht> sowohl inhaltlich, wo ich schon sehr gespannt bin, was du sagst, <lacht> zum anderen aber auch so ein paar, die dich, glaube ich, in, <lacht> in irgendeine Richtung lenken sollen. Und <lacht> auch das wird, glaube ich, ganz lustig. Okay. Genau. Und ja, also die Zeit, da gucken wir gar nicht drauf. Wir brauchen so lange, wie wir brauchen. ne? Und mhm. dann...
1: Ja, ich hoffe mal, dass ich wenigstens eine Stunde zusammenbekomme, ne? weil ich meine, so viel, also ich meine ja in der Vergangenheit schon gab es ja ein bisschen was, aber jetzt so Neues.
0: Naja, also so viel, ne? ich habe hier schon einige Stichpunkte für die aktuelle ja. Zeit drin, okay. ich denke, da kriegen wir schon was zusammen, aber auch da immer wieder, also ich hatte hier mal Folge 48, Ricarda Mumm von den Frauen mhm. und sie hat zu mir im Vorfeld gesagt, ich habe nichts zu erzählen, wir kriegen vielleicht fünf Minuten hin. Es waren über anderthalb Stunden, also... <lacht> Da ja, also, wir uns vielleicht, keine wenn
1: man so halt jetzt daran denkt, hm, okay, so ich meine, wenn du mich dann irgendwas fragst, so, dann habe ich bestimmt auch was zu erzählen. So, na, aber wenn du so von nicht. mir aus sagst, so, so, ja, erzähl mal
0: ein bisschen. Hm, ja, das wird nicht passieren. <lacht> <lacht> Deswegen habe ich Stichpunkte, dass mhm. ich ein bisschen äh, roten Faden auch habe und mich daran, daran okay. entlang hangeln kann. So. Okay. Reden muss ich hierbei schon können. Gut. Ah, dann würde ich auch sagen, verschwenden wir keine weitere Zeit mhm. und legen los, oder? Standard. Tor des Willens. Und da kommt Kröger. Ein Zeichen setzen. Mal dazwischenhauen. Vielleicht der Standard. Christiane Günther. Gib den Hafer. Und das Rü. Da ist Rü. Endlich der Ausgleich. Knechtelpfosten. Jova. Jofa! Drin drin! Was nun? Ein Pfiff! Motor! Oh, Tor! Tor für unseren Greifswalder FC! Willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Greif Nah, der Podcast des Greifswalder FC, Folge 55. Und wir sagen, gesundes neues Jahr in die Runde. Und das mache ich nicht alleine. Heute ist mein Gast ein ehemaliger Spieler mal wieder, das hatten wir jetzt länger nicht mehr, ich glaube Alex Wehrwald war der Letzte und derjenige, der es ist, der hat drei wunderschöne Vornamen, Okri, Elvis und Chavel. Genau. der Name ist Shoguru, hallo Chabel. Hi Tobias, Na, wie geht's?
1: Ja, alles gut soweit, ähm, ja ich meine jetzt ist frei, ne? jetzt gerade noch. Jetzt Deswegen, ist es schön frei. Ja, ein bisschen entspannt und so, das ist schon, schon nicht schlecht. Und wie ja. geht's dir?
0: Oh, die Frage habe ich noch nie bekommen. Das ist, ich weiß gar nicht, was ich darauf antworten soll. Aber äh, mir geht's gut, danke. Danke. Folge sehr gut. Freut mich. Mir geht's grandios heute noch. Sehr gut. Äh, denn wir haben die wunderschöne Weihnachtszeit, die hinter uns liegt. Mhm. Wir können ja auch offen reden. Die Folge erscheint zwar im neuen Jahr, aber wir sind ja noch vor dem Jahreswechsel. Ne? Genau. Äh, und deswegen würde ich auch einfach mal fragen, wenn das Weihnachtsfest hinter uns liegt, du bist ja auch mal wieder in der Heimat, denke ich mal, aus diesen Gründen. Wie hast genau. du es denn verbracht, das Weihnachtsfest?
1: Ähm, ja. Also wir sind dann zu meinem Onkel noch gefahren, hm? nach Karlsruhe und ja, haben da einfach ein paar entspannte Tage verbracht, gut gegessen, bisschen, ein bisschen paar Spiele gespielt und so. Also, ja. Was
0: spielt man da so bei den Shogurus?
1: Ähm, wir haben Monopoly
0: haben wir gespielt. Uh, da gibt es jetzt eine greiswald variante hier, habe ich gesehen übrigens. Ja, habe ich
1: auch schon in einigen Stories gesehen auf Insta, aber habe ich noch nicht, habe ich selbst noch nicht. Ich habe es
0: auch noch ähm, nicht gespielt.
1: Muss ich mal, muss ich mal, sch mal schauen, ob ich mir... Dann eine Version holen. Hm. Um, Ein
0: Stück Kreiswald mit in die neue Heimat. Ja, genau.
1: Uh, und sonst, ja, gut gegessen. Ach so, welche Spiele noch? <lacht> um, Just Dance haben wir noch gespielt. Eieiei. Ja, ich habe halt so uh, einen Cousin und meine Cousine, die sind 15 und 13. Ja. So, deswegen mit denen kann man das dann gut spielen.
0: Okay.
1: Uh, ja, und sonst, das war es dann eigentlich.
0: Hm. Was gab es denn zu essen, wenn du jetzt zum zweiten Mal darauf hinweist, dass du gut ähm, gegessen hast?
1: Also, Heiligabend essen wir immer Raclette. Ja. Und am 25. dann so mittags dann immer Fondue. Oh, Fondue. Ja, genau. Oh,
0: also nicht die klassische Gans oder Ente.
1: Nee, nee, nee. Also, Pute gab es dann am Abend vom 25. Hm. Ja, genau.
0: Ja, Pute habe ich, glaube ich, erst einmal in meinem Leben gegessen. Hm. Aber Weihnachtsgans auch erst zum ersten Mal in diesem Jahr. Tja, so... Läuft das manchmal, ne? ja. Ja, Und jetzt bist du noch hier, hast du es ja quasi vorhin schon mal zu mir gesagt, dass du am ersten wieder los wärst. Genau. -hmm. Das heißt, Silvester noch mit Freunden, oder?
1: Genau, Silvester noch mit Freunden und dann direkt morgens, kurz vor 10 dann los Acht. wieder nach Frankfurt.
0: Also schläfst du überhaupt, oder? <lacht> 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 ähm,
1: ja, muss ich mir noch Gedanken machen, ob ich dann halt, ich meine, so je nachdem wann ich nach Hause komme, macht es wahrscheinlich keinen Sinn mehr dann und dann lieber im Zug schlafen, also...
0: Ja, dann ist ganz gut, dass du nicht alleine mit dem Auto fährst. Ne? Ja, genau. Sonst wäre es echt schwierig. Nee, also ich
1: meine auch mit Autos mir zu lang, so nach Frankfurt. Also hm,
0: da fahre ich, ich dann lieber schon. mit Zug. Ja, und als Lautein-Fan sage ich, nach Frankfurt dann fahren zu müssen, ist auch nicht. <lacht> das Optimale. Ja, aber du hast es ja jetzt auch schon gesagt, Frankfurt, da wohnst du jetzt inzwischen. Genau. Du hast den GFC 2020 verlassen. Genau. Mhm. Nach der Saison. Und ja, hattest hier dein Studium, glaube ich, abgeschlossen. Das also hast du zwar nicht hier gemacht, aber.
1: Genau, genau. Ich habe ein Fernstudium gemacht und genau. dann bin ich damit fertig geworden und bin dann nach Frankfurt.
0: Was hattest du da genau studiert?
1: Wirtschaftsinformatik habe ich gemacht.
0: Okay. Genau. Und was, was lernt man ja. da?
1: Ähm, ja, also das ist halt. Teils Wirtschaft, Teils Informatik. So. Okay, also soweit, eher, wie du das herleiten kann. Genau, und das dann halt, ähm, ja, das bringt dann halt so beides zusammen. Ne? Also dann lernst du den Softwareentwicklungsprozess mhm. dann sp eher spezieller für Wirtschaftsthemen.
0: Okay.
1: Ähm, und ähm, wie dann auch die, ja, der Softwareentwicklungsprozess halt in Unternehmen halt stattfindet und ähm, welche Phasen es da gibt, was man da beachten muss, wie Tests ablaufen, so Sachen.
0: Arbeitest du jetzt auch in dem Bereich?
1: Ja, also ich bin äh, Softwareentwickler in einer Bank. Okay. Und ähm, deswegen okay. Wirtschaft und Informatik. Das, also das das genau das. Macht voll ich, Sinn, ja. ja.
0: Und dann auch noch in Frankfurt, na klar.
1: Genau. <lacht>
0: <lacht> ja, sehr cool. Wie gefällst du denn da? Also
1: so oh. jetzt in der Stadt oder mein äh, Job jetzt erstmal
0: meine ich bei dem Job mhm. also Job aber ja erzähl mir ruhig wie es in der Stadt Frankfurt <lacht> so ist ich kann in der Zeit was anderes machen
1: ähm, ja also ja der Job gefällt mir echt gut also wirklich hätte ich nicht gedacht dass ich einen Job finde der mir so Spaß macht also <lacht> nee, auch jetzt allgemein jetzt machst
0: du Werbung richtig schön ne finden Sie einen Job na, das so ist Spaß? halt
1: für mich halt ne also ich glaube man <lacht> muss es halt wirklich mögen das erstmal stimmt. um auch das Studium zu machen so, also so Informatik ist jetzt nicht für jeden was nee das ist deswegen gut. also ich glaube da muss man sich schon echt für interessieren, damit man das dann auch durchzieht. Und ähm, ja, genau, hat mir echt, also das Studium hat mir schon Spaß gemacht. Und dann, dass ich dann im Job auch das sozusagen weitermachen kann, und um Software, Software zu entwickeln und sowas, hm. ja, macht mir schon sehr viel Spaß. Ja, ist aber, natürlich auch immer ein bisschen stressig, so ne, also, ich so vorstellen. in der Bank. So, dann ist manchmal auch wirklich, dass du da ein äh, ja, bisschen Druck hast, dass da die Sachen schnell rausgeschickt werden und so Sachen. Und dass da die Prozesse laufen, ja. Aber so an sich, bis jetzt, bin ich da echt sehr zufrieden.
0: Möchtest du den Arbeitgeber nennen? Darf man das?
1: Ja, klar. Dekabank ist das.
0: Okay. Ja, also du hast recht mit der Informatik aus privaten Kreisen, weiß ich auch, dass das so ein Ding ist, also du verzweifelst sehr häufig und wenn du da wirklich nicht für brennst, dann, ja. dann wirst du da auch keinen Bock haben, dich da durchzuarbeiten. Deswegen,
1: das denke ich ja. auch.
0: Also, mein bester Kumpel nämlich hat das ja auch studiert, Informatik mhm. direkt und auch eigentlich nur durch Zufall, aber sein Herz geht auch darin, von daher. Ja,
1: deswegen, so, wenn du das halt wirklich gerne machst, dann, ich glaube, auch im Vorfeld, also niemand wird sich dafür, äh, wird sich dafür entscheiden, wenn er, das, wenn er ja, sich nicht dafür
0: interessiert. Genau, du musst, also das irgendwo, denke ich halt auch. du musst irgendwo eine gewisse Affinität dafür schon ja. gehabt haben, ne? Ja, das denke ich auch. Und ich glaube, für Frankfurt auch. <lacht> Wie um,
1: also wirklich, ich finde die Stadt richtig cool, ne? Ah. Also wirklich, ich mag sie echt sehr gern. So, ich meine, ich habe auch schon in Berlin gewohnt, klar eine Zeit lang, und äh, so ich würde sagen, Frankfurt ist wie ein kleines Berlin, mhm. so ungefähr, so, die Leute sind ähnlich drauf, ähm, das. und das Coole ist, ich meine, du kannst auch immer was machen, also da das, hast du auch alles, also deswegen, und ähm, du hast auch noch mehrere Städte in der Umgebung, das ist halt auch cool, ne? wenn du mal irgendwo hinfahren willst, nach Mainz, Wiesbaden, was weiß ich, dann bist du da auch schnell. Ja. Ähm, und ich meine, dadurch, dass es halt ein kleines Berlin ist, ne, hast du halt nicht die weiten Wege. Also da hast du halt wirklich innerhalb von 20 Minuten gefühlt, bist du mit der Bahn überall dort in Frankfurt. und Das ist dann halt auch cool. Ne?
0: genau man, man vergisst manchmal, dass Berlin einfach auch ein Bundesland ist. Ja. Ne? Und du bist halt innerhalb von Berlin gerne ist auch halt mal über eine Stunde unterwegs. Deswegen. also ja, Das ist richtig. Meine, ne?
1: Ja, das auf jeden Fall.
0: Ja, Mainz nennst du jetzt auch noch ist unfassbar Aber egal. <lacht> <lacht> meine Güte. Das Ding ist ähm, natürlich übertreibe ich hier immer ein bisschen, wenn ich Abnahme gegenüber der Städten da, aber ich war ja auch jetzt zweimal in Frankfurt mhm. und wenn man da einfach nur reinfährt und ich bin mhm. da halt mit dem Zug so reingefahren in diesen Bahnhof, ich weiß nicht, irgendwie, es fühlte sich sehr grau und kalt an, wenn man da überlebt. Also ich habe auch in Berlin gelebt übrigens, ein paar Jahre und Daher hat mich das jetzt nicht so gepackt, dass du gesagt hast, die Leute sind ähnlich. Eh das stößt Ja, nicht. Ja, naja, äh, aber muss man halt auch mögen. So, ne? ja, ich aber ich meine, die sind so. halt
1: sehr offen, sehr direkt. Ich meine, direkt auch, ja. Aber ich meine, du kommst halt da gut ins Gespräch auch mit den Leuten. Also, okay, also
0: nicht so kalt wie der Eindruck, wenn man einfach nur reinfährt, ja. weil es ist immer ein Unterschied, das habe ich auch in Berlin gemerkt, Berlin zu besuchen und in Berlin zu wohnen, genau. das sind völlig verschiedene ja, auf Dinge. Jeden Fall. Und wie ist es da in Frankfurt zu leben? Also lebst du in Frankfurt direkt? Ja, ich
1: wohne direkt da, jetzt nicht direkt in der Innenstadt oder so, mhm. sondern es war auch nur eine Station vom Hauptbahnhof, wo ich wohne, ist aber südlich vom Main mhm. und ist halt eine recht ruhige Gegend. Also so am Wochenende merkst du da gar nicht, dass du in Frankfurt bist, so ungefähr. Okay. So deswegen, klar. das ist halt richtig ruhig. Aber ich habe halt drei Stationen, dann bin ich in der Innenstadt. Und deswegen, das ist dann optimal.
0: Mhm. Und äh, wie, wie, ja, wie soll ich sagen, wie ist das, wenn du jetzt am Wochenende irgendwo unterwegs sein willst? Mhm. Ich will jetzt halt auch nicht sagen, wo finden dich die Leute? Weil ich will ja auch kein Stalker jetzt irgendwie auftreiben. Ne? Aber, ja, ich meine, äh, das ist ja auch
1: in Frankfurt, ne? Also ich meine, ja. so, Aber was, weiß, was,
0: was machst du so dort am Wochenende? Ähm, am Wochenende?
1: Ja, entweder in Bars.
0: Sehr gut. Hast du da irgendeine bestimmte Bar, wo du sagen ähm, würdest, Frankfurt Ultras, die wir gerade hören, die empfehle ich euch?
1: Ähm, also es gibt, es gibt eigentlich viele, wo ich gerne hingehe. Also es sind meistens auch eher so Bars, wo man dann auch so wo es ein bisschen wie ein Club ist. Also du hast auch Tanzfläche und mhm. so. Ähm, da gibt es zum Beispiel Pik Dame, <lacht> Kiwis. So, das sind jetzt so die, wo ich schon eher am meisten hingehe. Oder halt direkt an Clubs. Mhm. So, ich meine, ich glaube, das, was halt viele kennen, ist halt Gibson. Ich muss ehrlich sagen, so am Anfang habe ich gedacht, ach, Gibson so, keine Ahnung, sind wahrscheinlich immer so die ganzen von den Banken und so, die da hingehen und sowas. <lacht> habe ich jetzt nicht unbedingt so Bock drauf.
0: Als der Typ von der Bank.
1: <lacht> ja, aber so weißt du, so, ähm, deswegen hatte ich da eigentlich eher nicht so Bock drauf. Aber dann war ich mal da und war eigentlich ganz cool. So, ne? so deswegen, ähm, ab und zu auch mal dahin. Ähm, ja, was gibt es da noch für welche? wird ja, sind wir ab und zu mal.
0: Interessant ja. wäre natürlich auch, dadurch, dass Frankfurt jetzt in den letzten Jahren fußballerisch aufgefallen ist. Mhm. Wie hast du das so als Fußballfan erlebt? Warst du oder bist du öfter mal eine äh, Arena? Oder? Ähm,
1: ich war jetzt einmal da gegen RB im Heimspiel, wo die 4-0 gewonnen
0: haben. Gewollt Aha. diese Wahl? Oder, äh, hm? Diese Wahl sehr bewusst? Äh, nee,
1: das war oder? einfach... Äh, ein Kollege von einem Kumpel, der hatte Karten und der hat dann halt gesagt, ähm, ja, wenn du Lust hast, komm mit. Und ich so, ja, okay.
0: Also kein geheimer RB-Fan in dir?
1: Nee, mir war einfach nur, ich habe mir gesagt, so, ja, okay, er hat Karten, so, ich muss <lacht> jetzt nicht irgendwie groß mich drum kümmern, weil sonst wäre ich wahrscheinlich auch nicht hingegangen. Okay. Aber also ein, ist das ein Spiel.
0: Ist das Interesse an sich also gar nicht so groß an der Eintracht von dir?
1: Ähm, ich sag mal so, also so allgemein, so... Im Stadion Fußball schauen ist schon cool, aber so allgemein, ich gucke jetzt auch nicht so im Fernsehen, gucke ich jetzt auch nicht so ein einzelnes Spiel, gucke ich eigentlich selten. Okay. So wenn eher so Highlights, gucke mhm. ich mir an, aber so ein einzelnes Spiel eigentlich eher selten. Deswegen ist jetzt auch nicht das Interesse so groß jetzt im Stadion unbedingt, aber ich meine, wenn du dann mit ein paar Freunden da bist, so, dann, ist halt, dann ist halt cool. Ne? Also mache ich das schon. Ähm, aber ja, deswegen ja, okay. würde ich jetzt nicht einfach so. Mehrlein Ticket holen und dann da hingehen. So, ne? Also deswegen, wenn wir dann da ein paar Leute sind und der eine hat da Kontakte und kommt da gut an Karten ran. Deswegen dann okay. bin ich da, dann gehe ich danach auch mal mit.
0: Ja, ich hatte zu Berliner Zeit nämlich genau das häufiger gemacht, einfach weil ich den Luxus haben wollte, das machen zu können, mhm. den du jetzt hier vielleicht in der Region nicht so groß hast, was Bundesliga angeht. Ja. Äh, aber ja, kann ich auch nachvollziehen, weil ich schaue im Fernsehen jetzt inzwischen auch kaum noch Profifußball mhm. ähm, Weiß ich auch nicht, ob ich jetzt in Berlin noch groß. Na ja gut, doch, an die alte Försterei würde ich zumindest noch versuchen. Mhm.
1: Achso, aber warst du dann in der alten Försterei oder im Olympiastadion?
0: Häufig, häufig äh, alte Försterei, mhm. weil Stimmung mhm. und besseres Bier. Äh, und Olympiastadion, ich bin halt echt kein Freund der Hertha. Das mhm. war ich auch einfach noch nie. Und ja, das war dann mehr so, also ich war einige Male im Olympiastadion bei der Hertha, aber immer wegen des Gegners. Ah, okay. Also das war mal St. Pauli, Gladbach, selbst Nürnberg wollte ich einfach mal sehen damals. Mhm. So lauter natürlich. Ich habe mal kurz, ich war kurz davor, einfach gegen Hannover in den Gästeblock zu gehen, aber ist mir noch eingefallen. Nein, Moment, Moment, du hast noch irgendwo einen Reststolz. Das lässt du jetzt. Ja, aber sonst trotzdem, wie gesagt, ab und zu in Berlin habe ich das mhm. schon ganz gerne mal gemacht. Ja, aber inzwischen, wenn man nur noch Fußball hat, ist irgendwie die ja, Freizeit ja, okay. einem auch zu schade. Mhm. Ja, wie ist es denn bei dir? Hast du noch Fußball für dich?
1: Ähm, ja, also ich spiele jetzt in der Nähe von Frankfurt. Also das ist ja. Ähm, ich weiß nicht, heißt immer Feldenwaldorf, heißt der Ort. Hm, okay. Und genau da beim, äh, bei Waldorf, da in der zweiten Mannschaft, spiele ich. Okay. Genau.
0: Ähm, Und, ja. Wir haben hier in Greifswald, darüber reden wir auch gleich nochmal ganz kurz, Ja, im Jahr 2022 etwas Unfassbares erlebt, was wir so. Darauf waren wir gar nicht richtig vorbereitet, wie groß das alles werden würde. Wir sind ja aufgestiegen. Ich würde behaupten, du. Bist auch Meister geworden in der Kreisoberliga dort unten, oder? Genau,
1: wir sind auch Meister geworden. Also, du wir ähm, etwas ähnliches erlebt wie wir. Ja, genau. Ja, Wir sind auch aufgestiegen, <lacht> Ist jetzt natürlich nicht äh, von der Liga her zu vergleichen. Ähm, aber ja, genau, ich war eigentlich auch die meiste Zeit da verletzt Ach in dem so, Jahr. Äh, tatsächlich. Ja, ich habe dann am Ende noch so ein paar Spiele gemacht, so konnte ich noch ein paar Spiele machen und ja. Deswegen das war dann.
0: Ähm, ist, das, ist das in Waldorf denn jetzt für dich mehr? Spaß oder ist da auch noch so ein bisschen dieser, ich habe schon noch Bock hier ein bisschen, auch wenn ich schon mal hier bin, ein paar Siege zu holen, sage ich mal. Naja, also
1: wenn ich spiele, dann will ich gewinnen, also mhm. das sowieso. Ähm, aber ich sag mal, ähm, auch von der Intensität her ist es jetzt eher nur noch Spaß. Ne? Ich meine, wir haben zwar schon noch dreimal Training die Woche. Okay. Ähm,
0: ja, krass. Also wo, ihr spielt jetzt, wenn ihr aufgestiegen seid von der Kreisüberliga, wo spielt ihr da jetzt?
1: Ähm, Gruppenliga heißt das. Das ist hier so zu vergleichen wie die Landesliga.
0: Und dann dreimal die Woche Training. Ja. Straf.
1: Ja, also ich meine, wir wollen auch jetzt trotzdem wieder aufsteigen, ne? also so, deswegen gut. sind wir halt gut dabei jetzt auch.
0: Also in der dritten Liga treffen wir uns dann.
1: <lacht> ja, ich meine, ich bin jetzt in der zweiten von Waldorf. Ne? Also ja, ja,
0: gut, vielleicht ist ja die erste in der Bundesliga, dann kann die, Dritte, äh, die zweite auch in der dritten Liga spielen.
1: Ja, weiß ich nicht, ob das so weit kommt, aber mal sehen.
0: Ach, weiß ich nicht, mit deinem Arbeitgeber dann als Sponsor, als Haupt <lacht> Hauptsponsor, als Investor, da geht was, bin ich mir sicher. Ja, aber wie ist denn das Team dort so? Das ähm, ist es sehr familiär auch oder?
1: Ja, also wirklich, das Team ist richtig cool, deswegen bin ich auch hingegangen. Mhm. Ähm, hat mir vorher auch so ein, zwei andere Vereine angeschaut und habe mir dann gesagt, also wirklich hier so vom Team her, ähm, gefällt mir richtig gut so das Teamgefüge. Ähm, und die sind halt vor allem viele junge Spieler, ne? Also okay. ist ja zweite Mannschaft, die einen haben jetzt ihr erstes Jahr A-Jugend, die eine Hälfte bestimmt so sieben, acht dann nochmal genauso viele, die dann ihr zweites Jahr im Herrenbereich sind. Ähm, genau, also da ist dann halt schon wirklich eine sehr junge Mannschaft. Ich bin, glaube ich, der Drittälteste bin ich da ja.
0: Komisches Gefühl, oder?
1: Ja, schon ein wenig. Also ich meine, ähm, ja, aber ich meine, ist ja auch verständlich, wenn du da in der zweiten ja. Mannschaft bist, ja. die kommen da alle gerade so hoch. Ja. So,
0: ja. Um, ist das also wir haben ja auch hier unsere zweite Mannschaft und da hatten wir auch einige Gäste hier schon, die dann auch immer wieder davon schwärmen, dass es halt wirklich eine sehr familiäre Truppe ist, eine sehr mhm. homogene Truppe. Ist das dann auch bei euch quasi also so eine klassische zweite Mannschaft, die dann auch gerne mal noch nach dem Spiel länger bleibt? Und
1: ähm, nach dem Spiel nicht unbedingt. Also wir haben gerne so Mannschaftsabende, das machen wir schon, ähm, machen wir auch öfter mal. Und ähm, ja, dann sind wir dann halt auch immer alle zusammen und auch gehen dann auch alle zusammen weg. So, also wirklich, wir waren zum Beispiel auch, Abschlussfahrt hatten wir jetzt, im Sommer. Ich meine, wir hatten ja auch in Greifswald, als wir aufgestiegen sind in die Oberliga, mhm. hatten wir ja auch eine äh, Abschlussfahrt dann nach Mallorca. Mhm. Und äh, ich meine, da waren wir sieben oder acht Leute. Okay. Und ich meine, jetzt mit Waldorf, da sind, waren wir 20 Leute. Meine, sind fast alle mitgefahren.
0: Auch alle nach Malle oder Ja. <lacht> Na klar, das ja. war ich überhaupt.
1: Deswegen, also das war, war schon cool.
0: Kann ich mir vorstellen, da kommen wir auch später nochmal drauf übrigens. kann mhm. kamen ein paar Fragen rein.
1: <lacht> okay, bin gespannt.
0: Ja, aber bevor wir jetzt auch gleich nochmal genau auf dich zu sprechen kommen, vielleicht nochmal eben diese angedeutete Frage, wir sind hier in Greifswald ja auch aufgestiegen, hast mhm. du den äh, verfolgt, diesen Aufstieg? Oder?
1: Ähm, ja, also ich habe sowieso immer dann auch die Ergebnisse immer verfolgt und ich meine, als man dann gesehen hat, okay, jetzt, äh, ähm, jetzt kann es klappen, ne? mhm. habe ich das dann auch immer verfolgt und dann, jedes Mal reingeschaut, wie dann die Ergebnisse sind und ja, hat auch mit es auch bei erfolgt.
0: War aber keine Möglichkeit dann herzukommen
1: gegen Ziel? Äh, nee, herzukommen leider nicht. Ähm, ich war, ich glaube das letzte Spiel, das war gegen Blau-Weiß. 90, ja. Ja, hier, hier. genau.
0: 1-0 für Blau-Weiß 90. Genau, Frechheit, da,
1: genau. da habe ich ähm, noch zugeschaut Genau. Hm. Ja, und danach dann halt wegen Arbeit und Fußball selbst, dann hatte ich dann leider keine Zeit.
0: Ja, das ist leider das Problem dann.
1: Ja. Ja, aber wäre schon cool gewesen, wenn ich, also ich habe hier das, ähm, die Bilder vom letzten Spiel und dann auch vom Aufstieg so als dann klarer noch gesehen. Es war schon, sah schon cool aus. Das kann ich mir vorstellen, ja. also was heißt, das kann ich mir vorstellen.
0: <lacht> ich war dabei. Ja, das war großartig. Und Blau-Weiß-90 war, glaube ich, auch die letzte Niederlage hier zu Hause dann. Kann gut sein, ja. Vielleicht ganz gut, dass du nicht gekommen bist.
1: <lacht> Vielleicht deswegen, wer weiß.
0: Und so hat Chabelle uns doch noch <lacht> in den es geholfen. Es war klar, es musste irgendwann so kommen. Ja, ich würde sagen, wir machen an der Stelle auch kurz einen kleinen Cut mhm. und dann äh, reden wir noch mal ein bisschen genauer über dich in der zweiten Halbzeit. Alles klar, machen wir so. so bis gleich. Kurze Pause bei Greifbar Nah. Meine lieben GFC-Freunde, habt ihr mal wieder Lust auf so richtig gute Beats? Dann hört doch gerne in mein aktuellstes Set Live at Rave am Kalki rein, zu finden bei Soundcloud. Den Link dazu gibt es auf meiner Instagram-Seite c.gntha. Folgt mir gerne und ja, die Anfänge meiner... DJ Träume könnt ihr in Episode 25 live miterleben. Jetzt geht es aber erstmal weiter mit der aktuellen Episode. Wir sind zurück mit Halbzeit 2 und immer noch mit Chabelle Shuguru bei Greif dem Podcast des Greifswalder FC. Und Chabelle weiß es noch nicht, aber meine erste Frage in der zweiten Halbzeit ist immer die gleiche. Und die werde ich auch okay. dir stellen. Wo bist du geboren und aufgewachsen?
1: Ähm, geboren bin ich in Berlin. Dann. Mit sieben Jahren sind wir, als ich sieben war, sind wir hergezogen. Mhm. Ähm, genau, hab dann hier gelebt, bis ich 16 war. Dann bin ich nach Berlin.
0: Okay, wir sollten da einen kleinen Cut machen und lieber so ein bisschen reingehen auch in die, in die Geschichte. Achso, okay.
1: Also, du meinst dann, warum ich nach Berlin bin oder wie? Ja, ich
0: würde sogar ganz einfach nochmal anfangen, okay, du bist in Berlin geboren. Wo habt ihr denn da so gelebt damals?
1: Achso, also, ja, ähm, da haben wir dann in Lichtenberg.
0: Ah, ja, im Osten. Genau,
1: ja, Lichtenberg, ähm, da Magdalienstraße, ich weiß nicht, Frankfurter Allee, da so die Richtung.
0: Ja, das sagt mir tatsächlich was. Ich äh, hatte einen guten Kumpel, der auch in der Nähe wohnt, in der mhm. Jetzt bin ich aber gerade nicht sicher, ob das dann links oder rechts war. Aber wenn es nach rechts war, geht es da hinten nämlich auch dann zu meinem Kumpel hin, in der Nähe, wo der SV Bauunion auch spielt.
1: Ja, da ja. in der Nähe, das ist ja, glaube ich, so Deugensee Straße oder so. Kann in, sein, ja. Also ist nicht weit auf jeden Fall.
0: Siehst du? Ja. Ja. Ich habe hier schon einige Male blamiert, was Berlin angeht. Aber im Osten bin ich dann auch wieder da. Naja, ja, genau. Aber schön, da bist du groß geworden, siehst du mal. Genau,
1: ja, bis ich halt sieben war. Ne? Also ja, ich meine, so viel weiß ich jetzt auch nicht mehr aus der Zeit. Aber,
0: ja. aber Kindergarten hast du dann noch durchgezogen.
1: Kindergarten und äh, erste Klasse komplett und dann zweite Klasse im Winter sind wir dann hergezogen.
0: Okay. Und genau. das lag dann an beruflichen Gründen?
1: Ja, genau, beruflichen Gründen. Äh, meine Mutter hatte ja hier früher studiert in Greifswald okay. ähm, und hat dann auch wieder einen Job im Klinikum bekommen und ist dann
0: deswegen dann wieder hergekommen. Und dann ging es nach Greifswald und... Genau. Für dich dann auch auf welche Schule?
1: Äh, ich bin dann in die Montessori-Schule gegangen. Okay. Genau. Ähm, ja, bis zur sechsten Klasse.
0: Ja, ah ja, stimmt. Da war das ja genau. da so. Ja, richtig.
1: Da richtig. waren noch bis zur sechsten, genau.
0: Genau. Und äh, hast du ne, nehm ich auch nehme ich an, auch hier in der Nähe Ostseefilde und sowas gewohnt, oder?
1: Äh, nee, wir haben gegenüber vom Kino gewohnt, da Weißgeber Okay. Genau. Und okay. ja, genau, zur Schule dann immer mit Bus dann Ja. Ähm, genau. Und bis ich dann, genau, dann zu Sechsten, dann bin ich aus Ostsee-Gymnasium. 7., 8. Mhm. Das war. Die hatten auch ein bisschen, also da noch mit ähm, GSV, hatten die mhm. Kooperation. Um, da hatten wir dann auch immer vormittags ein-zweimal Training und ja. dann äh, genau nachmittags dann halt äh, Mannschaftstraining.
0: Spannend, dass du das sagst. <lacht> Gestern gerade noch mit jemandem darüber geredet ja? <lacht> über diese Kooperation. Und ah, so. Okay. Mhm. Ja, liebe Grüße. Äh, wann hast du denn überhaupt angefangen zu spielen? Ich habe natürlich. Ach so.
1: Ähm, das war 2002, August 2002. Okay. Uh, cool. ja. Spannend. Ja, ist ein bisschen her. Nach der WM. Äh, ja, genau, nach der WM. Ähm, ja. Also da hatte einer aus einem ähm, Klassenkamerad, hm? ähm, der wollte halt zum Fußball und wir hatten halt so in der Hofpause immer schon gespielt und so und der hat mich dann halt gefragt, oder die Mama hat mich dann gefragt, ob ich nicht mal mitkommen will. Genau, und dann sind wir, so sind wir hergekommen.
0: Ist aus dem auch was geworden? Kennt man den heute noch? Ähm,
1: Na, live Hannemann, ich weiß nicht, aber der hat dann irgendwann aufgehört. Noch ja.
0: Ich weiß nicht, ist der Schiedsrichter oder sowas?
1: Nee. Hm. Ich
0: könnte schwören, den Namen schon mal gehört zu haben.
1: Ja, bestimmt.
0: Live-Tendemann habe ich auch schon mal gehört.
1: Hm?
0: Live-Tendemann habe ich aber auch schon mal gehört. Ach so. Aber der ist es nicht. Äh, nee, interessant. Ähm, über einen Freund bist du hergekommen und das war 2002, da warst du dann entsprechend 8.
1: Äh, ich war, also im August war ich noch 7 und dann ja, war okay. ich abgebrochen. Ja.
0: Okay, ja. Entschuldigung, im <lacht> Oktober wurdest du dann acht. So. Aber. Genau, und hast dann also entsprechend äh, sehr früh trotzdem ja angefangen. Also wenn ich jetzt so gerade auf unsere Nachwuchsabteilung gucke, das ist ja noch so mit der Anfang der mhm. wirklichen Zeit. Woran erinnerst du dich da noch so zu GSV-Zeiten denn, ja?
1: Boah, also Oder da hieß wir ja sogar, sogar erst zwei Jahre später gegründet. Wurde, ja, genau. Hieß SSV, ja, genau. SSV hießen wir da noch. grün Ja, genau. Woran erinnere ich mich noch? Ja, wir hatten Alles? viele Turniere, hatten wir, ne? So viele Turniere, so die Liga selbst weiß ich gar nicht genau, wie das da war. Aber wir hatten halt auch ja, viele Hallenturniere und so und im Sommer dann auch Turniere, so Sachen, an sowas erinnere ich, erinnere ich mich noch.
0: Hattest du denn in deiner Jugendzeit hier in Greifswald so einprägsame Trainer oder sowas auch? <lacht> <lacht> Offenbar nicht.
1: Also, ich meine, ich kenne die alle noch, ne? ja ja Und ich meine, ich sehe auch immer einige noch hier wieder und so, ne? Ich kann mir ähm, vorstellen, Heinz Brenning. Heinz Brenning zum Beispiel. Ja, der damals äh, schon Georg sehr Schmidt. Hm? Ne? Ähm, ja, ich weiß nicht, Roland Binnemann ist der noch, macht der, noch äh,
0: der macht, glaube ich, noch Kreisfußball. Ah, oh, okay. Also was mit Staffelleitungen und sowas hm. alles zu tun hat. Also er ist noch hier auch in dem Gebäude ab und zu.
1: Ja, also ich kenne die alle noch, also hm. das, das auf jeden Fall.
0: Aber es ist jetzt nicht so, dass du sagst, da ist was hängen geblieben. <lacht> Nein, wie meinst du hängen geblieben? Also, naja, irgendwelche... Äh, Sachen, also man hört ja manchmal auch von anderen Leuten so, oh, der hat mich komplett geprägt mit seiner Art oder ähm, das, was der gemacht hat, hat er Hand und Fuß und hat mich komplett weitergebracht. Ich war ein anderer Mensch nach dem Training mit ihm und so. Aber da war es dann eher so, ich sag mal, normales Training und
1: na, ich, ich hatte halt schon recht viele Trainer, also gefühlt immer fast jedes Jahr neun. neuen. Okay. Und ich denke mal halt so da, so die Mischung, das hat es halt gemacht. Ne, jeder hatte so seine eigenen. Ähm, oder, naja, Taktik war jetzt nicht so groß dann, aber so, ja, wie man halt halt spielen lassen, jeder hatte so seine verschiedenen Trainingsmethoden und so Sachen und ich denke mal, dass so die Gesamtheit, dass das halt gut war, ne? Also, dass du halt nicht immer nur ähm, stupide eine Sache gemacht hast und ähm, das sich immer wiederholt hat jedes Jahr, sondern es war immer gefühlt was Neues und ähm, ich denke mal, dass so ähm, die Gesamtheit das halt ausgemacht hat, mhm, mich, was mich auch so weitergebracht hat.
0: Du hattest ja auch aber von vornherein sowieso ein relativ gutes Talent, <lacht> deswegen... Mm,
1: geht so, würde ich sagen, so am Anfang glaube ich jetzt nicht so besonders. Ich weiß also jetzt nicht, wie das
0: in der äh, U8, ja. also in der F-Jugend sowas war, das weiß ich natürlich nicht genau. So dann
1: später, dann irgendwann hat man es dann halt gemerkt. So, ne?
0: Genau, ich hatte nämlich auch mich erinnert noch, dass du auch glaube ich als c jugendspieler schon bei der B-Jugend teilweise eingesetzt wurdest.
1: Ähm, war das, ja genau,
0: ja. war das in der B-Jugend? Entweder war es in der b oder in der C-Jugend. Aber ich glaube eher von der C zu B wegen Großfeld.
1: Nee, nee, nee. Wir haben ja schon in der C-Jugend Großfeld Genau,
0: deswegen meine ich, aber das von D zu C wäre ungewöhnlicher, oder?
1: Aber in der D-Jugend auf jeden Fall nicht. Also genau, da hatten wir zwar auch schon Großfeld gespielt, also da war das noch, dass wir Großfeld okay. gespielt hatten. Ähm, genau, also da war es auf jeden Fall nicht. In der C-Jugend aber glaube ich auch nicht.
0: Also erst von der B zu A?
1: Ich glaube erst von der B zu A.
0: Hm.
1: Ja, Ist ich so glaube schon bin ich Weil so
0: verkehrt gerade. Ich erinnere mich nämlich auch noch, dass ich dich da auch schon mal am Spielen sehen, da ich ja auch noch ein paar Kumpels oder ein Kumpel da vor allem auf dem Platz hatte da und hm. habe ich mich noch gewundert, wer ist der denn?
1: Weiß der, ich ehrlich gesagt, also ob es jetzt von der C zu B
0: war? Also ich hätte das jetzt zeitlich ungefähr so eingeordnet, ich kann es nicht prüfen. Also ich, vielleicht könnte man genau das sogar. Sagen.
1: Also ganz genau weiß ich jetzt nicht.
0: Aber das war zu Zeiten, wo manchmal auch noch die Jugendmannschaften hier auf dem Hauptplatz gespielt haben.
1: Ja. Ne, ich weiß halt, weil wir in der B-Jugend dann äh, Relegation gespielt hatten, ne? Mhm. Und ähm, danach dann habe ich immer ab und zu mal bei der A... Ne, ich glaube, das muss so gewesen sein. Ich weiß nicht, aber ich glaube, von der C-Jugend zur B-Jugend habe ich glaube ich nicht.
0: Ich glaube aber auch, du wirst es besser wissen als ich.
1: Ich müsste es besser wissen, ja aber, äh, ja, aber keine Ahnung, jetzt so direkt.
0: Also für die Chronisten, es war wahrscheinlich eher von der B zur A. Ja,
1: also von der B zur A auf jeden Fall, das für weiß die, ich halt nicht. Für die, die mitschreiben. Aber, aber von der C zur B,
0: weiß ich jetzt nicht. Hätte ich jetzt zeitlich bei mir einfach so hm. eingeordnet.
1: Nee, von der B zur A da auf jeden Fall da hatte ich, keine Ahnung, sieben, acht Spiele da gemacht. Dann.
0: Sprich, in der Zeit hat man den Talent schon deutlich gesehen.
1: Um, ja... Also ich sag mal so, ich meine, die A-Jugend, die brauchte halt auch immer ein paar Spieler, so, ne? Also die haben ja Regionalliga gespielt und war halt, die hatten ja gefühlt keine Chance, so, ne? Also okay. deswegen dann brauchten die halt, oder die waren auch allgemein immer wenig Spieler. So, deswegen dann habe ich da ab und zu dann mal ausgeholfen sozusagen.
0: Okay. Hat dich aber wahrscheinlich trotzdem mal weitergebracht, nehme ich mal an, weil. Ja,
1: schon ein bisschen. Ich meine, gegen die sind dann körperlich natürlich noch ein bisschen äh, kräftiger so ne? also deswegen das hat dann schon noch ein bisschen was ausgemacht ja. sich mal auch gegen körperlich ähm, kräftigere mal durchzusetzen und so ich meine in der B-Jugend da war ich dann ja geht so also ich bin ja jetzt nicht der Größte aber ich glaube da war ich halt so ungefähr wie jetzt so. deswegen das war dann waren dann alle so ein Level und da waren die dann in der A noch mal erstmal auch körperlich und auch fußballerisch noch ein bisschen weiter. Ne? Also ja. die haben ja Regionalliga gespielt da. Und da hast du dann auch gegen Jena und so gespielt. Und ähm, deswegen, also, die waren dann auch schon nochmal ein bisschen, ja, ein bisschen besser, was man da, gegen jemanden man da so spielt.
0: Ähm, wie ist es eigentlich so mit noch Kontakt zu den Jungs von damals? Da hat mir gerade zum Beispiel mal Florian Schade kurz erwähnt. Ich glaube weiß ja. gar nicht mehr, ob der schon da war zu der Zeit.
1: Doch, der war schon der da. War schon also da. der ist äh, ja. 93er Jahrgang. Ja. also wir haben dann immer sozusagen jedes zweite Jahr dann immer mit denen gespielt.
0: Mhm.
1: Und ähm, zudem, der wohnt auch in Frankfurt. Das ist genau. auch der, genau, also Daher. Der Unternehmen auch viel zusammen. Deswegen, und genau, mit ihm war ich auch im Stadion da. <lacht> ähm, hat mich auch bisschen, hat mir auch ein bisschen so gezeigt, was man in Frankfurt so machen kann, wo man wohnen kann und so Sachen. Also <lacht> habe ich mich im, also vorher schon bei ihm gemeldet und so. Und
0: wer wahrscheinlich auch mal nochmal hm? ein spannender Gast vielleicht. Mal gucken. Ich weiß, ja, aber, frag das da ihn bestimmt... mal an, frag ihn mal an. Ja, ich weiß, dass da bestimmt einige Fragen auch reinkommen würden von einigen Leuten. <lacht> Liebe Grüße auf jeden Fall, Schade äh, an dieser Stelle. Und ja, hast du sonst noch Kontakt zu Leuten von damals groß? Ähm,
1: eigentlich schon, zu einigen. Also werden die jetzt wahrscheinlich nichts sagen, also viele spielen auch nicht mehr. Ich meine, Peter war ja auch, äh, hat ja auch gespielt, ne?
0: Peter Mihailovic, auch mhm. jetziger Trainer der zweiten Herren hier. Genau,
1: ähm, ja, wer war da noch in der Jugend? Ähm, ja, ich meine, so vom 94er-Jahrgang teilweise noch hm. Kontakt zu einigen. Ähm, no. Ja, also schon immer noch zu ein paar okay. Leuten.
0: Okay, und dennoch war es ja damals so, <lacht> dass du dann 2011 den Wechsel äh, zu Hertha BSC gegangen bist, mhm. in die U19. Mhm. So, und deswegen habe ich ja die ganze Zeit immer so auf dein Talent hingewiesen, dass da offenbar was war. Weil ich glaube nicht, dass man einfach so in die U19 zu Hertha BSC geht, wenn oder gehen darf, dass Hertha einen haben möchte. Ne? Daher erstmal auch meine Frage, wie kam das damals zustande?
1: Ähm, naja, das war eher so, ich meine, okay, ja, in der B-Jugend lief es dann schon ganz gut. Und da habe ich auch Stürmer gespielt und, ähm, und dann ein paar Tore gemacht. Und deswegen dann ähm, hat man das dann halt, oder gab es da dann ein bisschen Aufmerksamkeit? Und ähm, genau, und da war dann so, dass ich im Jahr vorher hatte ich zwar schon auch ein Probetraining in Halle, war das, mhm. glaube ich.
0: Okay. Ähm,
1: und ja, war dann aber, ich meine, ich glaube, ich hätte hingehen können, so, aber ich weiß nicht, so Halle war jetzt nicht so unbedingt, ähm, ja, nicht so optimal jetzt. Ähm, deswegen dann habe ich dann noch ein Jahr hier gespielt und ähm, ja, wollte dann halt probieren, irgendwo reinzukommen, ne? also deswegen, das war dann eher so, dass ich dann Anfragen rausgeschickt hatte, so dann keine Ahnung, so auf Webseiten dann so, okay. ähm, so einige Vereine angeschrieben, ja, wie sieht's denn aus, darf ich mal Probetraining machen, und so Sachen. Äh, ich glaube, da war dann auch mal Braunschweig dabei oder so, also ein bisschen was, was halt so hier in der Nähe war, ne? was jetzt nicht so weit weg war. Und wo jetzt vielleicht auch nicht so der Sprung so hoch gewesen wäre. Ne? Also so deswegen, ich glaube, ich weiß nicht, ob Braunschweig zu der Zeit in der Jugendregionalliga oder Bundesliga gespielt hat, weiß ich jetzt nicht. Ähm, deswegen, also eigentlich so vom Schritt her jetzt nicht zu hoch. So ja. ne? dass mit Hertha war dann eher so, ähm, dass ich über einen Bekannten da einen Probetraining dann bekommen habe. Und ähm, genau, dann hat, sollte ich da erstmal drei Wochen mit trainieren mhm. und dann haben die mir sozusagen erstmal einen Vertrag für ein Jahr gegeben, sodass ich dann erstmal schaue, je nachdem, wie ich mich entwickle. Ne? Ja. Also, weil ich habe auch direkt gemerkt, als ich dahin gekommen bin, ich habe noch so viel aufzuholen, also wirklich, ja. also das also ist die, schon echt heftig. Die
0: Hertha-Jugend ist bekannt. Ne? Das ist schon. Ja,
1: ich meine, äh, ich, mein, ich habe hier, was war das, wir haben B-Jugend Verbandsliga gespielt, ne? Und dann bin ich da hingekommen und war dann A-Jugend-Bundesliga. Also, ja. also ich bin ja vom, von der B zur A-Jugend dann eingegangen. Ist dann halt schon ein normaler Sprung. Also,
0: ein bisschen. Ja. ja. also das Niveau und die Umstellung, nehme ich an, waren riesig.
1: Ja, das auf jeden Fall. Also wir hatten auch direkt beim ersten Training Laktatest. <lacht> und ich musste, also bei der höchsten Stufe, die konnte ich gar nicht mitmachen. Da bin ich am Anfang mitgelaufen und habe direkt gesagt, hey, ich muss abbrechen, ich kann nicht mehr. Krass. Also das habe ich schon, das war schon echt heftig. Ich hatte dann auch, und danach war ja auch noch Training also am Nachmittag ne also Vormittags war dann der Lactat-Test und am Nachmittag Training da hatte ich schon direkt Krämpfe überall und alles also das war schon das war schon echt sehr heftig
0: hast du da dann gezweifelt wie meinst du da hast du da dann gedacht okay vielleicht war es der falsche Schritt
1: Nö, da war ja das war ja der erste Tag so ne deswegen ich, ah, ja, für mich war halt so okay das ist schon krass ich schaue einfach mal so wie lange ich hier bleiben darf und dann probiere es halt mal ne also ich also mein, war,
0: das, war das der erste Tag dieser Probetrainingszeit, der drei Wochen? Genau. Achso, okay, ich dachte, das wäre nachdem wir gesagt Nee, 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 nee,
1: okay. nee, das war das allererste Mal, dass ich da hinkomme. <lacht> so, also, ja.
0: Na gut, aber dann hast du ja offenbar doch nochmal geschafft, eben zu überzeugen, dass sie dir ja den Vertrag dann doch gegeben haben, ne?
1: Ja, ich meine, so die ersten drei Wochen, die, die liefen ganz gut. So, ich meine, ich musste immer mal schauen, so, ja, Training natürlich, das war von der Intensität, war das richtig hoch, also mhm. das war schon echt heftig. Ich war dann auch immer sehr kaputt danach dem Training, konnte mal gut schlafen, das war auch okay. nicht schlecht. So, und ähm, ja, ich habe halt einfach probiert, je nachdem das, was ich kann, zu machen und dann halt mal schauen. Ne? Hm.
0: Wo hast du damals gewohnt? Hattest du noch irgendwie Familie dort, oder äh, Ne, ich habe da im
1: Internat gewohnt. Okay. Da direkt auf dem Olympiagelände.
0: Wie sind da die Bedingungen? Weil hm. es ist halt ein Bundesliga ist normalerweise, ja. deswegen die Fragen sind natürlich dann auch da.
1: Also richtig gut. Ähm, an sich hat jeder so seinen eigenen Raum mhm. und nur das Bad musst du dir dann halt mit, äh, mit einem Zimmerkollegen, also mit dem, mit deinem Nachbarn teilen. Ja, gut, so, aber das geht ja das ist ja entspannt. Ja. Deswegen, und ähm, genau, das ist halt jetzt, ich weiß nicht, wie es jetzt inzwischen ist, aber damals, da waren halt wirklich eigentlich die meisten Spieler aus Berlin und im Internat waren, glaube ich, acht Leute oder so mhm. und dann gibt es da ein Betreuerpaar, die haben dann immer, die haben sich dann so um uns gekümmert, haben dann Abendessen gemacht, ähm, so Frühstück und so, musst du es dir selbst machen. So mittags gab es dann eigentlich auch immer was. Da ähm, ist dann meistens auch ein Koch gekommen, weil dann auch ähm, mittags dann zwischen den Einheiten ähm, haben die dann immer Essen gemacht dann für die Spieler. Ja. Und, ja. Also so von den Bedingungen her schon echt gut.
0: Mhm. Und waren jetzt quasi im Internat acht Leute in verschiedenen Altersstufen auch? Ja, äh, mhm. Wie groß genau. war da die Spanne?
1: wir hatten mal einen aus Leipzig, der, der war, glaube ich, zwölf, okay. aber der war nicht sehr lange da, ich weiß nicht, ob es vielleicht halt auch, ich meine, so zwölf ist halt schon sehr jung, finde ich, ähm, sonst waren die meisten, ja, so, also ich bin mit 16 hin und dann, glaube ich, der Jüngste danach, der war 14, 15 oder so, okay, und genau bis 18 kannst du dann halt okay. da sein.
0: Also schon relativ nah aneinander, ja. und wie viele Freiheiten hat man da so, wenn man im Internat von der WSC lebt?
1: Um, an sich, ich meine, natürlich auch dem Alter entsprechen, ne? also, an sich kannst du da aber alles machen.
0: Okay. Also, ja. Ich stelle mir das nämlich immer so ein bisschen sehr in der Gefängnis das übertrieben, aber schon so vor, dass die dann eben ganz genau drauf gucken, was die Jugendspieler denn da eben auch machen und wo sie abends vielleicht auch hingehen wollen oder gehen.
1: Ja, also ich meine, so abends kannst du halt, wenn du alt genug bist, kannst du abends halt rausgehen. Ne? Also, es ist halt natürlich Vielleicht auch nicht immer so gern gesehen, aber ich meine, wenn du es jetzt nicht übertreibst, dann ist es halt in Ordnung. Ne? Also deswegen, Okay. Dann ging das eigentlich schon.
0: Ähm, du bist 2011 hingewechselt, genau. ne? das heißt die Saison 11-12. Genau. Und die hatte ja gleich ein Highlight am Ende der Saison.
1: Ähm, ich weiß nicht, ob du jetzt spielst, du jetzt auf das DFB-Pokal-Halbfinale und ja. so. Achso. <lacht> ja, ja, also, ja, das war schon. Ach, achso, ja, das auf jeden okay. Fall. Ich meine, das ja, das war wirklich sehr erfolgreich. Ja. Also äh, für mich persönlich am Anfang eigentlich richtig Katastrophe. So, ich habe gefühlt nie gespielt.
0: Mhm. So, gar nicht. Aber jetzt ganz doof gesagt ja auch nachvollziehbar, denn wenn du ja, ja noch aufzuholen hattest. Ne?
1: Natürlich. Ich hatte einiges aufzuholen. So, ne? ähm, aber dann, genau zur Halbserie, dann äh, hatten wir dann einen neuen Trainer. Mhm. Dann lief es auch für mich persönlich besser. Und genau, dann hatte ich halt auch die Möglichkeit, ähm, wir hatten dann, haben uns für die Deutsche Meisterschaft qualifiziert. Mhm. Ähm, genau, haben da dann Halbfinale gespielt und sind auch DF ins DFB-Pokalfinale gekommen.
0: Trainer wurde dann, glaube ich, René Tretschok, ne?
1: Nee, Trainer wurde dann äh, Jörg Schwanke, René Tretschok war vorher.
0: Ach, Tretschok war vorher und dann. Genau. ach so okay. Ja. Der hat ja jetzt auch hier manchmal auf Rügen noch so ein, so ein Turnier, was er immer mit so als Schirmherr irgendwie Wer? begleitet. René Tretschok. ach so mhm. Habe ich mal getroffen da ja, gegen Freiburg habt ihr gespielt, ne? Genau, genau. Hat, hat nicht ganz gereicht,
1: ne? Ja, leider nicht. Ähm, ich meine, erstmal im Vorfeld, was da alles so war, ne? Also das war schon cool, das war, ist ja auch immer äh, vor dem DFB-Pokalfinale der Profis, ne? Ja. Und dann gibt es auch wirklich so den Abend vorher, so richtig im Hotel so mit Essen und so Empfangen und so Sachen. Also das war schon cool. Ähm, ja, im Spiel dann hat es leider nicht gereicht. Aber ich meine okay, zweiter Platz. So, ne? also. Ja,
0: absolut. Und Freiburg hatte halt Matze Ginter dabei. Ja,
1: genau. Der ist Weltmeister. Ja.
0: <lacht> Und Christian Günther habe ich im Kader auch gelesen. Der hat auch WM gespielt. Ehrlich? Ja, Christian Günther stand zumindest im Kader. Ich weiß nicht, ob er im Finale dabei war. Das mm. weiß ich nicht. Aber im Kader der ah, okay. Saison auf jeden Fall. Ja, okay. Ja. Ich war ein bisschen enttäuscht, dass da nicht Christian Streich mehr Trainer war. Der war er <lacht> schon bei der ersten.
1: <lacht>
0: <lacht> das wäre natürlich nochmal großartig gewesen. Hattest du aber dann damals auch so den Gedanken, dass du dann wirklich Profi werden könntest, so gerade auch nach der relativ erfolgreichen Saison?
1: Naja, also für mich persönlich, ich meine natürlich also, hofft man, ne? also, also dass man, man da halt irgendwie reinkommt, ist ja klar, also, wenn du da bist. So, also, man hat ein Bundesliga-Logo äh, auf der Brust bereits, ja. ne? deswegen. Ich meine, aber das ist dann halt schon noch auch sehr viel Arbeit eigentlich, was man halt so... Ähm, machen müsste. Also ja.
0: Das äh, müsste.
1: Ja, deswegen, weil ich habe es halt, glaube ich, nicht so gemacht. Ich habe ähm, schon versucht, natürlich, ich hatte auch immer noch in der Zeit, wo die anderen, weil bei mir war das ein bisschen komisch so mit der, ähm, ich bin ja erst in der nach der 11. Klasse hingegangen, also hier hatte ich die 11. Klasse noch gemacht mhm. und dann dort sind ja 13 Jahre da, habt ihr ja schon die ersten beiden ähm, Halbjahre fürs Abi gemacht hier. Und dann brauchte ich ja nur noch die letzten beiden und bin dann dort halt direkt so in die 13. Klasse gegangen. Mhm. Und da war das dann halt ein bisschen schwierig, ähm, dass ich dann halt Vormittagstraining habe. Ich hatte zwar frei, ja. aber ich hatte dann sozusagen kein Mannschaftstraining mit denen. Und in der Zeit habe ich dann aber, ähm, weil dann auch einige Fächer dann noch anders gelegt waren, deswegen dann hatte ich an anderen Tagen frei, an dem für die, die... Ähm, von der Schule aus dann Training hatten Okay. und habe dann in der Zeit, wo ich dann frei hatte, hatte ich dann noch mit einem Athletiktrainer dann noch ein bisschen was extra gemacht und so Sachen. Okay, okay. Mhm. Ähm, ja, aber so jetzt im Nachhinein hätte ich gesagt, dass ich halt auch noch ein bisschen mehr machen könnte, so, mhm. hätte machen können. So, ne? ähm, ja.
0: Ein paar deiner damaligen Mitspieler sind ja auch dann Profis geworden. Mhm. Ne? Ähm, gerade Hani Mukta ist ja in letzter Zeit häufiger mal zu lesen. Mhm. <lacht> Na, Ich glaube, Nashville, ne?
1: Genau, ja.
0: Nicht schlecht. Äh, auch Nico Schulz habe ich gelesen. Mhm. Robert Andrich, heute in ja. Leverkusen. Ja. Schon krass. Ich habe dich, als ich in Berlin gelebt habe, auch mal gesehen. Mhm. Äh, noch in Hertha-Klamotten. Ich bin gerade aber nicht mehr sicher, ob ich da jetzt das richtige Spiel im Kopf habe. Ich meine aber schon, dass das... im ähm, ich weiß gar nicht mehr, Meisterschaftsfinale oder Pokalfinale, ich glaube Meisterschaftsfinale U17 war, Hertha gegen Stuttgart. U17? Ich habe dich als Zuschauer gesehen, möchte ich dazu sagen. Achso,
1: U17, ja, müsste ich da gewesen sein.
0: Adrian Gribitsch hat das 1-0 für Stuttgart gemacht, das weiß ich noch, und damit hat mhm. Stuttgart gewonnen. Thomas Schneider war damals noch der Trainer von Stuttgart. Ja. So, und da war ich freizeitlich, habe ein bisschen zugeschaut, und ich meine, dich da gesehen zu haben, mit einem anderen berühmten taner US-Amerikaner, John Anthony Brooks.
1: Mhm.
0: Genau, da wart ja alle in größere Gruppe. Also es sind schon einige große Namen, mit denen du da auch zu tun hattest, sag ja, ich mal. Ne? Ja. Hm. Ähm, wie hast du so den Kontakt zu denen noch? Und vor allem, wie hast also du so deren Karrieren verfolgt?
1: Zu denen ähm, eigentlich kaum noch Kontakt. Mhm. Also wirklich.
0: Mit dem Wechsel zu Wolfsburg warst du gestorben. Nee,
1: das war einfach, keine Ahnung, man hatte so da... Als man zusammengespielt hatte, hatte man viel zu tun dann miteinander, aber danach dann halt eigentlich eher also.
0: Man jetzt hatte halt kaum, die gemeinsame ne? Basis, ja, der DSC ja, genau. und dann. Und
1: danach dann halt ist das dann halt nicht mehr da. Hm. Und
0: ähm, ja. Ja. Und dann bist du ja auch in den Herrenbereich gekommen irgendwann. Oder ja doch, 2013 aber, ne? Genau. Genau.
1: Ne, warte mal. Ja.
0: Ja, zwei Jahre ja, Jugend. Genau. Kommt hin. <lacht> äh, und das war ja leider echt ein. Also, du bist in die zweite dann gekommen. Genau. Mhm. Das war leider ein beschissenes Jahr. Ja, <lacht> Wie ich das ist auch nicht so optimal. Ja. Meine ich meine,
1: am Ende noch, noch geschafft, wurde, so, ne? ja, Aber ja. ja, am Anfang lief halt echt nicht so gut.
0: Ja, so also wenn man so ein bisschen googelt auch noch und so alte Zeitungsartikel oder Online-Artikel liest, hm. meine meine Güte, ey, wow aber ja äh, da gab es dann ja auch nochmal einen Trainerwechsel während genau. der Saison und da hast du ja dann auch einen späteren da, erste Mannschaftstrainer als dein Trainer gehabt Ante Šojuš
1: mhm.
0: Was ist das für ein Typ
1: ähm, der ist der ist so cool so, ne also ist ähm, ähm, sehr mit den Spielern so ne also so, mhm. ähm, genau also den kann man gut quatschen und so Sachen und hat halt auch viele Ahnung vom Fußball ne also ja. ist da wirklich ähm, haben wir auch taktisch so ein paar Sachen ausprobiert, die auch gut geklappt haben. Das war schon, ja.
0: Als der jetzt dann vor ein paar Jahren Trainer der ersten Herren wurde, mhm. hattest du da das Gefühl, das könnte was werden?
1: Eigentlich schon, auf jeden Fall. Also so, Dass dann am Ende nicht geklappt hat, weiß ich jetzt auch nicht, warum, was da jetzt so ausschlaggebend war, aber so an sich hätte ich gedacht, auf jeden Fall keine Erfolge haben.
0: Mhm. Spannend, weil man das natürlich von außen immer nur ganz schwer beurteilen ja. kann. Also klar, man sieht ja ein bisschen was, was die Handschrift so ein bisschen ist, aber ja, Gerade bei Hertha ist natürlich immer das Problem, setzen die das so um, wie der das will. Die sind da ja alle... Mehr. Also Hertha ist komisch, <lacht> ganz einfach. Hertha ist ja merkwürdig. Ähm, genau. Und dann bist du, glaube ich, aber auch nach diesem einen Jahr dann mhm. schon gewechselt, ne? Genau. Und da ging es dann für dich nach Oberhausen. Genau. Mhm. Du bist dann... Ja, noch relativ jung gewesen. Wie ja. war das damals dann so mit Beruf oder Studium schon? Hattest du da etwas im Kopf oder hast du damals, sage ich mal, noch vom Fußball leben können?
1: Ähm, also, damals habe ich ja, vom Fußball gelebt. Mhm. Ähm, hatte jetzt auch nicht wirklich, habe mir auch nicht wirklich Gedanken gemacht, was ich denn später machen wollen würde. Ähm, deswegen, also da war halt wirklich, dadurch, dass ich halt auch noch so jung war, erstmal nur Fußball. Dann halt mal schauen, was dabei rauskommt und wenn ich dann merke, okay, geht nicht mehr so voran, dann mache ich mir halt Gedanken um was andere.
0: Wie haben deine Eltern das so begleitet?
1: Du meinst jetzt so diese Gedanken, dass ja. ich erstmal nur Fußball mache. Genau. Ähm, erstmal haben die gesagt, ja okay, schauen wir uns an. Mhm. Und dann aber, wenn es halt nicht mehr so läuft, dann musst du halt für dich die Entscheidung treffen, je nachdem was du machen willst. Ne? Mhm. Also genau. Aber schon unterstützen. Ja.
0: Das ist schön zu hören, weil ich mir auch sehr gut vorstellen kann, dass man da als Elternteil auch ein bisschen Schnappatmung bekommen könnte. Ja. Also wenn es jetzt natürlich so wäre, okay, der hat jetzt einen Vertrag gerade gekriegt bei Dortmund, dann ist es, glaube ich, ein anderes Gefühl <lacht> als Oberhausen. Als in der,
1: Rück in der ja, stimmt ja. schon. Ja.
0: Ja. Ähm, ja, aber anderthalb Jahre warst du dann in Oberhausen insgesamt? Ähm,
1: naja, so gesehen, ich war ein halbes Jahr da. Ne?
0: Erzähl Bin, mir mehr. Um,
1: genau, also ich war ein halbes Jahr da. Also erstmal so von der Zeit her, ich war ein halbes Jahr da, bin dann ausgeliehen worden.
0: War das nicht nach anderthalb Jahren? Nee, dann das war mich, nach Da habe ich mich vertan.
1: Okay. Genau, bin dann ausgeliehen worden zu Viktoria Berlin.
0: Mhm. Und, ähm, Die hatten bin, wir übrigens auch schon in diesem Jahr hier, ne?
1: Ja, ich weiß.
0: <lacht> ja, Drittliga-Absteiger, ne? Ja. Ich sage es immer wieder Fallobst.
1: <lacht> und, ähm, ja genau. Bin, sollte dann eigentlich wieder nach Oberhausen, aber dann haben wir so gesagt, so... Also habe ich mich für was anderes entschieden und dann gesagt so ja okay.
0: Okay, aber wa warum? Also ich hatte ja auch so den Eindruck und es gibt ja auch noch Interviews von dir, als du nach Oberhausen gekommen bist. Das klang schon so, als ob du echt Bock drauf hattest und Regionalliga West. Also ja, hatte ich auch
1: Bock drauf. Also das war hatte ich auch Bock drauf. lief am Anfang auch ganz gut. Ich habe dann halt im ersten Pflichtspiel habe ich halt eine rote Karte bekommen. So dann, ne? Also ich bin reingekommen und dann ich weiß nicht nach wie vielen Minuten habe die rote Karte bekommen, war dann erstmal drei Spiele raus, so, ne? Großartig. So, deswegen so für den Anfang jetzt nicht optimal. Ähm, habe dann ja Training lief dann eigentlich immer ganz gut und so, habe dann auch am Ende äh, wieder die Chance bekommen zu spielen, so ne? Und bin dann einmal reingekommen, ich weiß jetzt nicht mehr gegen wen das war, mhm. ähm, genau.
0: Aber ja. drei Spiele, was hast du getan?
1: das war einfach grobes Faul, Das Es, war, achso, es ja. war wirklich ein grobes Foul. Okay. Ja. Also, habe ich jetzt nicht so gesehen. Natürlich nicht. <lacht> so, und äh, wurde da auch, ja. So am Ende, okay, kann man schon geben.
0: Ja, okay. Also, ne, also. War, war schon dunkelgelb. Ja. <lacht> ja, man sieht es halt selber immer ein bisschen anders. Ja, natürlich. Ne? Also deswegen. Man sieht es ja nicht von am, außen, ja. man sieht ja nur. Deswegen am
1: Ende kannst du das halt schon geben, ist okay.
0: Ja, aber wie war denn das Niveau auch in der Regionalliga Westfalen? Wie gesagt, die wird ja immer so hoch gelobt, dass er ja das Highland äh, mhm. sage ich mal von den Regionalligen. Ähm, wie, wie hoch ist das Niveau dort? Gut, nun war es eine andere Zeit als heute. Dennoch ist es ja auch damals schon so gewesen. Als rot Essen war damals, glaube ich, auch in der Liga. Wenn ja, ich hier, genau. Das ist ja auch heute wieder ein Drittligist, Gott sei Dank. Ich weiß gar nicht, Aachen war, glaube ich, noch nicht da. Ne? Doch, die sind gerade runtergekommen, oder? Ich glaube schon. Ja. Noch ja. da. Ja, also wir mal ein bisschen von, von äh, dem Leistungsstand in der Regionalliga West. Kann man sich da äh, Ich eigentlich
1: sagen, das ist halt mehr spielerisch. Ne? Also äh, die Regionalliga Nordost ist körperlicher, würde ich sagen. Okay. Ähm, da geht es ein bisschen mehr zur Sache. Ne? Ähm, ja, in der Regionalliga West hast du halt wirklich auch viele, die dann, viele zwei, ein paar zweite Mannschaften, ne? die auch wirklich gut ausgebildet sind. So. Mhm. Um, und dann hast du halt auch viele Traditionsvereine, ne, die dann auch wirklich mit vielen Fans kommen und so ja. und dann, wo gefühlt dann fast jedes Wochenende ein Derby ist. <lacht> um, deswegen hast da ist dann halt so das Drumherum ist dann halt schon noch ein bisschen, um, ja, noch ein bisschen mehr los, würde ich sagen, als jetzt in der in der
0: Ja, ich glaube Victoria Köln und sowas sind ja auch da, die sind ja inzwischen genau. auch wieder, ich glaube auch wieder da unten,
1: ja.
0: waren ja eine Zeit lang auch in der dritten Liga. Ähm, Fortuna sicherlich dann auch, Sportfreunde siegen, sowas.
1: Ich weiß gar nicht, ob die jetzt in der
0: Regionalliga sind. Ich glaube, wenn ich sind die jetzt in der Oberliga, aber die waren ja sogar mal Zweitligist mhm. in der Zeit, als ich, als ich Fan war. Ja, also <lacht> sind schon große Clubs dort. Ne? Deswegen, also ich kann, ich habe es leider zu selten die Zeit, dass ich mir da mal ein bisschen was angucke, also ganze Spiele angucke. Mhm. Highlights sind ja mal was anderes, ne aber würde ich mir gerne auch mal persönlich was angucken. Ja, aber du sagst ja gerade, Victoria Berlin, da kam die Laie hin. Wieso hast du dich dazu entschieden, oder wieso hat der Verein vielleicht auch dazu sich entschieden, dich dann darüber zu geben? Ist es dann diese fehlende Einsatzzeit gewesen?
1: Ähm, Erstmal das und dann halt auch ein bisschen mit dem Trainer. Ähm, wir hatten halt auch so gesprochen. so ne. Und äh, der hatte mich dann auch eine Woche nach Hause geschickt. so. Ähm, ja, und dann sollte ich mir halt Gedanken machen so ne? Na ich gesagt so ja macht keinen Sinn so wirklich. Okay. So deswegen lasse ich mich lieber ausleihen und dann schauen wir danach mal. Ähm, ob na, er ja. noch da ist. Nee, ja, also so ich meine ob ich da noch Bock drauf habe so ne? Und
0: ähm, ja. Oberhausen selbst ist aber auch ein Club, den ich ne, aus meiner Jugendzeit eben auch noch als Zweitligist hm. unter anderem kenne. Wie ist da das Fanaufkommen? Also hattet ihr da ähm, auch ordentlich? Da waren auch schon immer ordentlich
1: Fans. Also ähm. Hat man so in der Regionalliga Nordost halt auch wirklich nur bei den äh, größeren Vereinen gehabt. So. Ich meine, bei den Amateuren, da waren jetzt nicht so viele dann immer hm. zuschauen. Ähm, aber da, dann in Oberhausen, da waren immer schon einige Leute. Und ich meine, als wir dann in Essen gespielt hatten, da waren halt richtig viele da. Ne? Also das hm. war schon krass. Und dann an der Hafenstraße dann 11.000 Leute oder so. Ist ja auch Dolby immer. Und äh, das ist dann schon heftig.
0: Hattest du da noch einige namhafte Mitspieler damals?
1: Bei Oberhausen jetzt. Mhm. Ah, Ich glaube, keinen, den man irgendwie heute kennt oder so.
0: Okay, ich vermute mal, dass ich dir widersprechen würde, wenn ich die Namen irgendwann mal lese, aber ich habe das jetzt gerade nicht... Ach so, an.
1: ich weiß nicht, wie gut du, du dich auskennst, aber jetzt keiner irgendwie, der...
0: Also keiner, der der breiten Masse bekannt ist. Ja. Ja, Okay, ich gucke mir das trotzdem nachher noch mal ganz kurz an, mhm. wie die im Kader hattet und dann da widerspreche ich dir noch mal okay. privat. <lacht> genau, aber ja, Victoria, dann das... Obwohl...
1: Haben, äh, Vielleicht den man von vorher kannte. Also Daniel Jansen. Ich weiß nicht, ob der das sagt. Daniel was? Jansen.
0: Jansen? Äh, Daniel Jansen kenne ich von Bremen damals. Aber <lacht> Daniel Jansen war das zu der Zeit. Also sagt mir jetzt nichts.
1: Okay. Also der war halt vorher bei Chemnitz, bevor er dann okay. nach
0: Oberhausen ist. Äh, was ist mit Terracino Hatte der irgendwas damit zu tun?
1: Ähm, also der hatte nicht gespielt. Also ein nicht mehr gespielt, als ich da war, aber der war da in der Jugendtrainer und dann ist er ja später noch ähm,
0: Cheftrainer. geworden, ja. hm, Genau, weil das war jetzt so ein Name, den ich natürlich sehr mit Oberhausen auch, mhm. auch verbinde. Aber das konnte ich jetzt ja zeitlich auch gerade nicht mehr einordnen. Victoria Berlin, <lacht> kommen wir jetzt zu den, genau. zu den Freunden aus Berlin. Ähm, wie war das halbe Jahr dort? War da eine Option für dich auch vielleicht dann dort ganz hinzugehen, weil das ist ja Berlin, mhm. das kennst du halt, ne? Oder war das für dich wirklich nur so? Hey, ich gehe jetzt dahin und danach gucke ich mir was anderes an.
1: Ähm, an sich nach dem halben Jahr wäre ich eigentlich gerne da geblieben. Okay. Ähm, es war dann eher so. Ich meine, da war. Wir haben ja gegen Abschied gespielt.
0: Ähm, in der Regio damals auch. Genau in
1: der Regio. Und ich meine, am Ende hätten. Ich weiß nicht. Ich glaube, am Ende hätten wir es auch so geschafft. Aber ähm, dann hatten sowieso zwei Mannschaften irgendwie ähm, Spielbetriebe abgemeldet oder so und dann. Ähm, war das dann auch gegessen mhm. ähm, genau an sich wäre ich gerne da geblieben aber dann war eher das so für einen neuen Vertrag so die Gespräche haben sich ähm, die wurden erst sehr spät angesetzt so und ich wollte halt schon sozusagen wissen okay wo geht's hin für mich nächstes Jahr ich ja. meine so mit Wohnung und sowas alles dann ne, musst du dich auch drum kümmern und so Sachen und deswegen hatte ich dann halt schon woanders unterschrieben ne? Sag doch wo. In Neustrelitz.
0: <lacht> ja. Äh, Im Nachhinein solltest du sagen, es war jetzt nicht so das, was du dir, wie du dir das sportlich vorgestellt hattest ja. dort. Ne?
1: Ja, genau, du sagst es. Also, jetzt im Nachhinein hätte ich es auch nicht nochmal gemacht, Sorry, nachdem ich jetzt weiß, wie es gelaufen ist, aber
0: ich meine, ja. Wie ist es denn gelaufen?
1: Ja, scheiße, ne? Also, <lacht> <lacht> so, ja, ich habe. Habe ich mal ein Spiel da gemacht? Ich glaube nicht, ne?
0: Ich habe gar nicht mehr genau nachgeguckt.
1: Also, so wie ich es erinnern ja habe, nicht. <lacht> so, Deswegen, also sportlich gesehen. Ja. Ja. ja, ja Hätte ja. ich es auch lassen können.
0: In der OZ hatte ich das gelesen, dass du das meinem ja. Vorbericht vom GfC dann allerdings gesagt mhm. hast. Ja? Da lief es nicht ganz so, wie ich es mir vorgestellt habe. Da ja. musste ich ein bisschen schmunzeln. <lacht> <Ja>. <lacht> Hätte anders sein können. Aber gut, vielleicht hast du es ja auch ganz anders gesagt. Bei der OZ weiß man ja nie. Ne? Shoutout an die OZ und die Beiträge, die so in letzter Zeit geteilt werden. Ne? Aber ich fahre runter, ich fahre runter, ich will mir meine Stimmung nicht verlaufen.
1: Also ich weiß jetzt nicht ganz genau, wo... Äh, wo äh, das, das ist, ist eher also gerade wirklich was
0: vom aktuellen Kram, ja, wo, ich, okay. wo ich dann äh, sehr angefressen bin aktuell mhm. über gewisse okay. Journalisten dort. Die das ich bin ja selber auch gelernter Journalist sozusagen, mhm. wenn man das so sagen kann. Und da platzt mir die Hutschnur, wenn ich dann... okay wenn ich dann so einiges mitbekomme. Und dann ist auch das Bild für mich nicht mehr verwunderlich, warum einige sagen, so ist halt Journalismus und bla bla bla. Ja, kann ich verstehen, wenn ihr das jetzt so seht. Ich werde auch langsam immer wütender. Aber gut, liebe Grüße an unsere Tageszeitungen <lacht> hier in der Region. Und dann kommen wir mal weiter. Äh, auf eben auch für dich wieder eine schönere Zeit. Denn nach einem halben Jahr etwa bist genau. du ins Gelobte Land zurückgekommen. <lacht> Greifswald. Genau. Wie äh, ist der Kontakt zustande gekommen?
1: Ähm, ja, Hagen Reek mhm.
0: äh,
1: hatte mir dann geschrieben. Bei Facebook? Nee, äh, meine Nummer, also er hatte meine Nummer. Ah, okay. Ich weiß, weiß jetzt gerade gar nicht äh, woher, aber so irgendjemand aus... Ich weiß nicht, ob es mein Berater war. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall, ja, irgendwie ist der, sind bekommen. wir in Kontakt gekommen, genau.
0: Es gibt ja Mittel und Wege.
1: Genau, wir sind wieder in Kontakt gekommen und ähm, haben uns am Markt in einem Café getroffen Da haben dann da erstmal ein bisschen gesprochen und so und ja, ich meine für mich war ja an sich klar, so, ich meine mir wurde ja auch in Neustrelitz nahegelegt äh, zu wechseln, also deswegen dann,
0: <lacht> Nett.
1: ja so läuft das halt, ne, ja, also ist deswegen ist ja in Ordnung ähm, und deswegen dann, ich wollte sowieso woanders hin. Und ja, dann hatte ich das mit Kreiswettern angeboten. Ne? Mhm. Und ich meine, das war halt auch so in der Zeit, ich habe da in zwei Jahren vier Vereine gehabt, ne? Ja. Genau, und deswegen habe ich mir gedacht, so, also kein Bock jetzt wieder irgendwo hin und dann mal schauen, wie es so wird und dann wieder nach meinem, halben Jahr woanders hin. Also deswegen habe ich halt gesagt, komme ich hierher, ähm, ja, fange ein Studium an, ja. so damit ich dann halt auch für weil darauf hatte ich halt keinen Bock mehr, so dass ich dann immer ein halbes Jahr dann woanders oder ein Jahr und dann woanders. Also deswegen, ich stelle
0: mir halt auch das vor, also da hätte ich persönlich auch einfach irgendwo die Ängste, dass es irgendwann mal nicht mehr klappt oder eine Verletzung natürlich kommt. Kann ja auch mal passieren. Ja. Also deswegen, ja, war es dann wohl der, der Zeitpunkt, wo es dann auch vernünftig war, darüber nachzudenken. Ja. Ich finde aber auch die Vorstellung cool, dass Hagen Rick und du euch am Markt in kaffee Café gesetzt habt. So, wenn das heute so passiert, Dave Wagner mit Tom Weiland einfach mal so, hm, könnte da was passieren? Ja, warum nicht? Ja, früher, früher ging das noch. Ja. Ähm, genau, und dann warst du ja äh, erst unter Hagen-Reg hier, hast in genau. der so Verbandsliga ein bisschen gespielt. Genau. Und ich glaube, im zweiten Jahr kam dann der Trainerwechsel schon. Ich glaube, 2016 bist ähm, du gekommen. Nee, ja. ich
1: bin, ich meine, ich bin ja das erste halbe Jahr nach anderthalb Jahren. Also, nachdem ich anderthalb Jahre hier war, dann ist... Äh, dann war der Trainerwechsel. Das erste halbe Jahr war ja noch, ähm, der ist ein aufgestiegen, war das Schwerin. Und das Jahr danach ist ja Torglo aufgestiegen. Genau. genau, dann kam der Trainerwechsel.
0: Genau, und wenn ich hier gucke auf Transfermarkt.de, mhm. bist du im Januar 2016 gewechselt und das war dann also Saison 15-16 noch. Genau. Und damit hast du absolut recht. Und ich muss mich entschuldigen über meine miserable Recherche. Ich könnte ja fast... Nein, nichts mehr, zu OZ, nichts mehr zu OZ. Kommen wir lieber zurück auf dich. Und dann deine Zeit äh, unter Hagenrick und Roland Groß in der Verbandsliga. Gibt es da noch so besondere Erinnerungen? Außer dem Aufstieg natürlich am Ende. Also wenn ich jetzt gerade noch mal an Schwerin und Torgelow denke, diese direkten Duelle zu Hause waren ja schon immer ordentlich Ohrfeigen.
1: Ja, also das war schon... ja ich meine, okay, ich meine, wenn du am Ende wirklich so hoch verlierst, so, ne, und das waren ja auch immer in, äh, zu Zeitpunkten, wo es dann auch schon ein bisschen entscheidend war. Genau, ne? gegen Ende der Saison halt so genau. ein Entscheidungsspiel. Wirklich deswegen, war. und äh, ich meine, wenn du die halt verlierst, so, dann steigst du halt nicht auf, so, ne? also dann ist halt auch okay, ist dann auch irgendwo dann berechtigt, dass die dann aufgestiegen sind. Ich ähm, habe ja, das was noch für so besondere Erinnerungen.
0: Aber wenn wir jetzt gerade kurz nochmal bei dem Thema sind, also ich frage mich auch heute immer noch, wenn ich so drauf zurückblicke, ist es vielleicht nicht sogar besser gewesen, dass wir nicht so früh hochgegangen sind? Weil
1: Würde ich jetzt im Nachhinein auf jeden Fall auch sagen, hm. so weil ich mir sonst gedacht hätte, wenn wir jetzt in dem ersten Jahr hochgegangen wären, dann hätten wir auf jeden Fall, ich weiß natürlich nicht, wie da das Niveau der Oberliga war, aber hätten wir wahrscheinlich nicht so gut gestartet, wie nachdem wir aufgestiegen sind. Hm. Also das hätte ich mir schon vorstellen können, dass so war.
0: Ah. Und dann zweites Jahr, gut. Torgelos halt Torgelow. Mhm. Äh, ja, und dann kam ja die Saison, wo dann, also ich hatte auch immer den Eindruck, das habe ich dann ja von weiter weg beobachtet, so wie du es jetzt eben machst, ne, und ich hatte dann immer so den Eindruck, du hast halt jedes Jahr irgendwie eine GFC und da hast du einen Entgegner. Und ja. im dritten Jahr war es dann quasi Güstrow. Ja. Ist auch so komplett, hä, warum einfach? Ja, so,
1: ja Güstrow hat man an sich nicht auf der Karte, oder? Also, nee. dass, man, dass die da oben mit gut dabei sind, aber ja.
0: Das hat mich auch sehr überrascht. Gab es da nicht auch im direkten Duell eine vier Tore irgendwie, wo die kurz vor Ende noch zwei machen? War das nicht da auch?
1: Wo wir bei denen gespielt hatten?
0: Ich weiß nicht, ob bei denen oder hier. Das weiß ich nicht mehr. Kann aber auch sein, dass ich das gerade verwechselt habe. Weiß wieder. ich jetzt nicht. Ich merke, mir kommen die freien Weihnachtstage nicht gut, was die Vorbereitung angeht.
1: Nee, also, ja, vorbereitet habe ich mich jetzt nicht groß. Also... Nee, ich meine mich. Ach so. Ich müsste diese Antworten <lacht> kennen, Chabelle. Du nicht. Ach so, so meinst du.
0: Ja bin Ich bin stehe offenbar ein bisschen neben mir, aber gut. Jeder hat so Tage. kein Problem,
1: gar kein Problem.
0: Ne? Aber ist ja auch egal, also dann erinnern wir uns lieber nicht an irgendeine Klatsche gegen Güstrow. Das wollen wir nicht. Ich hoffe einfach, sie hat nie stattgefunden und ich habe gerade irgendeinen falschen Traum gehabt. <lacht> Der Aufstieg kam ja doch zustande und du hast ja schon gesagt, Malle genau. gab es als Feier, aber wie war es hier im Stadion, als es klar war? Hier im
1: Stadion, das war auch witzig. Da hatten wir ja auch dann direkt äh, gefeiert. So genau. also war dann auch... Ähm, ja, gut, was los? Ne? Ähm, und wir sind ja dann auch, ich meine, als ist ich meine meinst du jetzt die Aufstiegsfeier oder als wir wussten, dass wir aufgestiegen sind? Gib mir gerne beides. Ähm, genau, als wir dann wussten, dass wir aufgestiegen sind. Äh, da sind wir ja dann auch direkt danach dann, nach Mallorca. Und da hatten wir ja eigentlich noch ein Spiel danach dann. der mhm. FC war ja dann eigentlich noch. Ähm, genau, Parallel. Ja, Habe ich hier ganz gut gefeiert erstmal ähm, ja, was gab es dann noch?
0: Mit äh, mehreren Kollegen dann auch? Also wie, was waren so ja, die Feierbiester damals?
1: Äh, damals, äh, John Berger, immer bin, ganz vorne mit dabei.
0: Ich bin schockiert.
1: <lacht> ähm, dann, ja, Banner war da auch. Ja. Ähm, dann, auch das
0: überrascht mich. <lacht> auch das überrascht mich nicht.
1: Ja, dann waren noch hier äh, Nick, Nick Lösel. Oh, ja. Ähm. Wer war noch? Patrick Henkel? Oh. Ähm Mike Bütterich?
0: <lacht> ja. Genau. Oh ja, Mike Bütterichs Abschiedsvater, erinnere ich mich noch im Bus, als der sein letztes Spiel auswärts gemacht hatte. Da hatten die Eltern irgendwie noch Zeug mitgebracht und so. Okay. War sehr nett. Okay. <lacht> der ist ja er auch wieder hier jetzt, ne?
1: Ja, aber... äh. Jetzt spielt er jetzt wieder, oder? Äh,
0: nee. Also bei mir würde er immer spielen. <lacht> nee, äh, ich hatte ihn in der Sommervorbereitung, war mal hier, haben wir ein bisschen gequatscht und hm. hat halt auch gesagt, muss jetzt erstmal gucken.
1: Ja, ne. Ja.
0: Aber ich würde mir, also ich würde mir einfach wünschen, irgendwie wieder, dass er wenigstens für die zweite oder sowas aufläuft. Finde ich schon cool.
1: Ja, muss er ja halt schauen, wie er Zeit findet, ne? Ich meine. Ja, ich, jetzt dann halt. Ich, ich mag Arbeit die Arbeit Und so ich... ist dann halt schon anstrengend.
0: Das stimmt, ja. das stimmt, ne? Genau. Ja, das sind die Firebieste auf jeden Fall gewesen. Das, das habe ich mir bei allen eigentlich fast denken können, außer bei Patrick Henkel, weil ich die nicht so gut kenne. Ach so. Der ist ja, ja. dann auch...
1: Ich meine, der war ja dann auch mit auf Mallorca, ne? Also, das das glaube ich dir.
0: Ja. <lacht> aber der ist dann ja auch recht, äh, recht schnell nach dem Aufstieg, äh, hat er aufgehört irgendwie, das ging ja auch recht ähm, recht plötzlich. Ja, das
1: war aber zum Winter dann, glaube ich, irgendwie da so. Also ich glaube, da hat er sich vorher verletzt oder so und dann zum okay. ähm, ja. auch aufgehört.
0: Und ich weiß noch, dass... Äh, ich habe damals mit Philipp häufiger auch mal so immer die Statistiken durchgeblättert zu so den nächsten Jahre und du warst ja im Grunde immer einer, der mit die meisten Einsätze an sich hatte und der Roland Großen auch in der Oberliga meistens auch von der Bank gekommen hm. ist, aber du bist ja eigentlich immer eingewechselt worden, mhm. oder?
1: Ja, eigentlich fast immer, ja.
0: Wie war die äh, Rolle so für dich?
1: Also so an sich, ich meine, wenn ich spiele, habe ich Bock drauf, so, ne? also das <lacht> Ja, halt, ja, ich meine, klar, ich wünsche dir halt schon, dass du von Anfang startest, ja, aber ich meine, wenn ich am Ende reinkomme, meistens kann man ja auch, äh, auch da immer noch dem Team weiterhelfen. So, ne? also das ist Nils ich,
0: Petersen. Ja. Beste Joker. Das heißt deswegen, also von daher. Ja, Kein ich hatte, hatte einen Artikel gelesen, da hattest du auch, das war glaube ich auch vor dem Neustrelitz-Spiel, äh, danach. Auf jeden Fall hattest du da nämlich auch noch gesagt gehabt, dass damals das Team halt zumindest so war, dass äh, man insgesamt als Gesamtbild halt so gut funktioniert, dass jeder seine Rolle irgendwo kennt und, na klar will jeder spielen, aber wenn du halt auf der Bank sitzt, so dann freust du dich halt drauf, falls du raufkommst und jeder auf dem Platz weiß, wenn da einer kommt, dann ist es ersetzt. Also dann klappt das auch, ja. eins zu eins sich zu ersetzen. War das damals also wirklich so eine richtige eingeschworene Einheit, sag ich mal, wo jetzt keine, ich sag mal, Neid und Missgunst, wie man so gerne ja, sagt, herrschte?
1: Also so vom Team her wirklich richtig cool. Also ich meine, ich habe ja auch in verschiedenen Teams gespielt ja. ne, und das war, hatte ich so... Höchstens bei, ähm, bei, den, bei der zweiten Mannschaft von Hertha, also bei Hertha dann. Ja. Äh, aber so ein Zeit halt woanders nicht so.
0: Okay. Also, ähm, was ich damit natürlich fragen will, ist, wir sind halt als Aufsteiger in der Oberliga mhm. sofort durch die Decke gegangen. Ja. Beide Jahre, wo du noch da warst. Ja. War das der Grund? Dieses Team?
1: Ähm, das erstmal auch, klar. Ähm, das halt jeder für jeden halt spielt so. Und äh, ich meine. Am Ende auch waren wir halt auch gut, ne? Also ich meine,
0: ja, ich, so, ich meine, man kommt
1: halt hoch und du denkst dir so vom Niveau her, okay, ist jetzt nochmal anders als Verbandsliga. Aber da war es dann halt so, in der Verbandsliga war es halt so, okay, gegen Reichswald stellen wir uns hinten rein und dann schauen wir halt mal so, was wir mhm. sozusagen machen können. Und ähm, war dann halt immer schwierig, weil wenn der Gegner halt nicht so mitgespielt hat, dann da halt... Ähm, da cool. halt vernünftig zu spielen. Ja. Ähm, aber dann in der Oberliga war es halt so, wir sind der Aufsteiger. Das heißt, die versuchen erstmal, okay, wir versuchen hier äh, auch mitzuspielen. Und dadurch hatten wir dann halt, war das halt äh, ja, ein offenes Spiel sozusagen. Mhm. Und dann halt ähm, haben wir dann halt dann auch immer gut Punkte geholt. Ne? Ja, also, am Anfang vor allem und dann am Ende, okay, da wussten die dann auch, ja, okay, gegen Greifswald halt müssen wir halt auch wieder mal schauen.
0: Genau. Da ist er noch relativ legendär so. Also man hatte halt am Anfang Spiele gegen, gegen Brandenburg und Stendal, wo man dann noch sagt, okay, ähm, die sind jetzt vielleicht auch nicht so ganz ja. der Maßstab oder so, aber dann kann man dieses legendäre Ding bei Tennis Borussia, ne? Mhm. Das ist ja, das war halt schon krass, ne? Also,
1: ja. Ich meine, man wusste ja so, Tennis Borussia ist äh, Favorit, mhm. also mit Favorit so für... Aufstieg. Äh, ja, für den Aufstieg. Und ähm, auch was die halt für Möglichkeiten hatten und so Sachen. Und ein Kumpfer von mir hat auch gespielt, ähm, der Thiago Rocken macht. Ah, ja, stimmt. Genau, und.
0: Ähm, was du, du mit dem in der zweiten bei Hertha? Genau. Ja.
1: Und äh, deswegen, so, dann wusste man ja schon, okay, was da für Spieler sind. Und, und ja, aber dass wir dann da halt auch gewonnen haben, das war dann halt schon
0: krass. 3-1, ja. ja. Henning Loy ist immer noch <lacht> <lacht> im Kopf bei der Zusammenfassung dann. <lacht> Liebe Grüße. Aber der Name Loy wird heute vielleicht nochmal fallen. Ja? Also, vielleicht.
1: Okay, schauen okay. wir mal.
0: <lacht> da kommen wir nämlich auch mit großen Schritten langsam drauf zu, auf die dritte Halbzeit. Aber vorher noch mal kurz vielleicht die Frage, was der GFC für dich heute noch so bedeutet. Ich kann noch mal zitieren, was du bei der Verabschiedung 2020 gesagt hast. Ne? Hm. Ich hoffe, dass der Kontakt nie abreißt und ich werde mich weiter intensiv mit dem Verein auseinandersetzen. Meine Mutter wohnt in Greifswald und ich denke, dass ich oft nach Hause kommen werde. Viele meiner Freunde leben auch noch hier und von daher bin ich wohl immer noch in der Nähe. Ist es so gekommen nach zwei Jahren?
1: ist genauso gekommen, würde ich sagen. Also auf jeden Fall. Ich meine, dadurch, dass ich jetzt selbst wieder spiele, ist es halt ähm, ähm, muss ich halt immer mal schauen, wann ich mal kommen kann. Ne? Mhm. Ähm, aber zum Beispiel das erste Jahr, nachdem ich umgezogen bin, ähm, gab es ja auch wieder ähm, Corona-Pause dann. Ja. Und äh, da war ich dann schon relativ häufig hier dann immer, ähm, immer auch so zwei Wochen am Stück, weil ich dann halt Homeoffice machen konnte. Mhm. Hab dann von hier gearbeitet. Und ja, war dann trotzdem nochmal mal hier zu Besuch.
0: Bist du dann bei deinen Eltern auch? oder?
1: Ja, genau, okay. bei meinen Eltern. Okay.
0: Ja. Oder bei Freunden? Oder hast du dir noch eine Bleibe, von der keiner weiß?
1: Nee, nee. Bei, äh, bei meinen Eltern.
0: Okay. Gut, Chabelle. Dann haben wir jetzt eine ganze Menge über deinen Werdegang gehört. Alles, was danach kam, haben wir quasi in der ersten Halbzeit schon genau. gesprochen. Ne? Daher ist da auch ein Haken dran. Wir wissen jetzt, wie du deine Freizeit verbringst im Gibson. <lacht> was doch gar nicht so <lacht> schlecht ist. <lacht> Und... Ja, wir werden dann jetzt gleich in der dritten Halbzeit nochmal gucken, was dann die Leute von, von draußen noch so wissen wollten, was wir noch nicht beantwortet haben okay. quasi. schauen wir uns an. Genau, davor machen wir nochmal einen kleinen Cut. Okay.
1: Jetzt gibt es eine kurze Pause bei greifbanner Und wenn ihr noch nicht wisst, was man in Namibia für komische Dinge essen kann, dann hört
0: unbedingt mal in Folge 40 rein. Jetzt geht es aber erstmal weiter mit der aktuellen Folge. Viel Spaß. letztes geht. Mal sind wir zurück. Halbzeit 3 mit Shabel Shoguru und damit kommen wir natürlich jetzt zum schönsten Teil, wo ich mich nämlich zurücklegen kann und gar nicht mehr nachdenken muss. Jetzt lasse ich euch <lacht> zu Wort kommen und stelle eure Fragen an Chabelle. Und wir beginnen, wie quasi schon angekündigt, mit martin.loy.
1: Okay. Mit zwei.
0: Was ist dein Rekord an Berliner Luftshots bei einem GFC-Mannschaftsabend?
1: Boah. Es müssen so um die... Das so viele. Also, müssen so 20 Alter. zwischen 20 und 30 irgendwie so. Wir hatten mal so <lacht> Namentrinken Wir hatten mal so gemacht, ne? Also da hat ja. äh, Deutschland gegen, ich glaube das war das Weißrussland oder Ukraine. Ich weiß nicht genau. Ähm, ja, jeder hat halt einen aus der Deutschmannschaft und einen äh, von der Ukraine oder Weißrussland, je nachdem wer es war. Hm. Und äh, ich hatte halt Gnabry. So, ne? Und er hatte halt wirklich viel, sehr viele Aktionen, da ist dann halt ein bisschen was zusammengekommen. Ne? Aber das war auch. Ich so tot Vor dem zweiten. Im zweiten Jahr war das, als wir nach Malle sind.
0: Ja. ja. Ich, ich sag trotzdem, es ist eine Wahnsinnszahl Und ich wäre nicht mehr aufgestanden. Nie wieder. Ja, bei Berliner Luft geht das schon. Ja. Ah, nee, komme komm ich auch nicht ran. Aber wenn Martin neu so eine Frage stellt, dann ja, muss das eine hohe er war halt Zahl dabei, sein. deswegen
1: er weiß halt...
0: Ja, äh, ich meine, dann muss es eine beeindruckende Zahl sein. Der kann jetzt nicht so kommen, sieben. Das wäre wär komisch. Liebe Grüße an Martin übrigens, der auch schon Gast in diesem Podcast war. Lange her, da hat er ja noch gespielt. Ja, die nächste Frage kommt von johann.rich23, der für einen Freund allerdings fragt, der man mit dir zusammengespielt hat. Mhm. Hast du damals in der c jug mit Absicht schlecht gespielt, damit du ja nicht in den Sturm spielen durftest und nicht mehr nichts hin?
1: <lacht> 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 ja, also. Nee, absichtlich nicht. Ich meine, hätte ja natürlich auch ganz anders kommen können, ne? Also, ja. dass ich dann. Keine Ahnung. Also, dass ich dann halt gar nicht spiele, ne? So, aber ich meine, okay, wenn er mich dann als Stürmer aufstellt, dann sage ich, okay, hat es ja dann auch gepasst.
0: Du sagst mit absichtlich, aber du hast schlecht gespielt zu der Zeit?
1: Also, ich meine, habe schon ein paar Fehler gemacht. So, ne? also, aus Versehen? Aus Versehen, nicht absichtlich. <lacht> ähm, ja, und dann hat der Trainer gesagt, so, ja, okay, komm, probieren mal vorne aus und dann hat es geklappt.
0: Ja, ja, für Hertha hat es dann nachher gereicht, zumindest für den Wechsel. Ja, ja sehr schön. Danke, äh, Johann, an, an dich an dieser Stelle. Und äh, wir gehen weiter zu It's Turbo 1. Okay. Die Frage ist noch nicht mal gestellt. Liebe Grüße auf jeden Fall. Wie viele Tinder-Dates hattest du bisher in deinem Leben?
1: Ach, gar nicht mal so viele.
0: Also, Auch hier, wenn Torhüter bestimmte Fragen nach Zahlen stellen, dann kann ja. das nur einen Grund haben.
1: Ähm, ja, Tinder-Dates? Hm. Ich sag mal so, zehn werden es bestimmt schon gewesen sein. Ja.
0: Und dann breiten wir den Mantel des Schweigens darüber aus?
1: Ja, deswegen. Danach weiß ich jetzt nicht.
0: Genau. Alles Weitere darf jetzt Turbo gehen. Genau. Ich denke mal, die meisten wissen ja, wer das ist. <lacht> Alleine das sorgt, also, also sein Name sorgt schon für... Ja, ich, dass ich wusste, dass irgendwas
1: kommt. So eigentlich bei den, bei den drei, so als du die Namen gesagt hast, da wusste ich ja. irgend, irgendwas sowas in die Richtung kommen.
0: <lacht> ja. Äh, Topic hat eine Frage. Und das ist eigentlich auch nochmal so ein bisschen passend zu, zu damals. Nicht zu damals, sondern zu was etwas wir schon im Podcast ein bisschen besprochen haben. Was hättest du mit heutigem Wissen anders machen können oder auch müssen, um vielleicht doch Profi werden zu können?
1: Also auf jeden Fall noch extra So Ich meine, okay, ich habe jetzt extra Schichten gemacht, um sozusagen den Defizit zu den anderen Spielern so auszugleichen. Mhm. Aber halt auch nochmal ein bisschen was extra machen, um halt vielleicht auch nochmal rauszustechen. So, ne? Also dass man da, keine Ahnung, oder zum Beispiel... Ähm, gab es so Tests, wo sozusagen, da konnte man am Ende dann sehen, wie verletzungsanfällig du ungefähr bist. Ja. Und da hatte ich zum Beispiel ähm, die niedrigste Punktzahl. Also das heißt, dass ich halt sehr verletzungsanfällig bin, wenn ich jetzt nicht extra was dafür mache. So, ne?
0: mhm.
1: Und äh, zum Beispiel, ich meine, zu der Zeit, da hatte ich, war ich halt nicht verletzt. So, ne? Aber hätte ich halt vielleicht jetzt mit den Gedanken oder mit dem Wissen, Hätte ich da dann ein bisschen mehr gemacht, um das ein bisschen so auszugleichen, dann hätte ich jetzt vielleicht auch nicht meine Achillessehne gerissen oder so Sachen. Ne?
0: Hm. Ja. Um.
1: Also auf jeden Fall mehr Training so, oder ein bisschen mehr Extraschichten. Aber ich meine,
0: also du hast ja gerade auch schon gesagt, du hast ja quasi schon extra Schichten gemacht, um dieses ja, Defizit auszugleichen. Um halt zu... auszugleichen, aber halt,
1: um noch mehr zu machen, so, ne? also dass ich dann...
0: Aber hat dein Tag ich... nicht irgendwo auch mal nur 24 Stunden? Also muss man nicht auch mal zur Ruhe kommen und den Körper ja, ein bisschen...
1: schon, 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 aber zum Beispiel, ich hatte ja dann auch, ähm, als ich dann mit der Schule fertig war, ich war ja dann schon fertig und die anderen in der A-Jugend, hatte ich noch ein Jahr, war aber schon fertig mit der Schule. Okay. So, und da hätte ich ja halt auch trotzdem noch ein bisschen was extra machen können. so ne Sich dann halt für mich noch ein bisschen so Sachen... Ne? Ich meine, am Ende vielleicht hätte es auch trotzdem nicht geklappt, kann auch sein. ne
0: Ja, das, ist, das spielen nachher irgendwelche Sachen zusammen, ja. das ist klar. Ob der, bis jetzt hier vielleicht einer, den der Trainer gerne haben würde oder etwas, was der Verein gerade sucht oder wie sind die Kontakte, das ist natürlich klar. Da muss immer viel zusammen. Ja, zusammenkommen. vielleicht hätte
1: es am Ende halt auch so oder so nicht gereicht. Also.
0: Ja, aber was wäre vielleicht auch noch so der Gedanke, doch früher zu gehen, jetzt vielleicht nicht mit zwölf, aber dass man so einen Schritt zu so Achso, einem Achso, dass man eben dieses große Defizit ja. vielleicht gar nicht hätte?
1: Ähm, hm. So, ich weiß nicht, ob's, Weil für mich, ich fand es schon echt cool, so dass ich dann halt wirklich hier auch mit meinen Freunden dann halt ähm, auch am Ich meine, man verzichtet schon auf sehr viel, wenn man so wirklich bei einem Bundesliga-Verein so in der Jugend ist. Ähm, und hier war das halt eigentlich so Fußball, ja, muss halt Spaß machen. So, ne? mhm. so deswegen, ich glaube, dass... Da weiß ich nicht, also hm, vielleicht in der B-Jugend, ja, wäre vielleicht auch nicht schlecht gewesen, aber so im Endeffekt, ich meine, ich habe es ja okay, war vielleicht auch ein bisschen Glück dann noch, hm. dass ich ähm, dann bei Hertha da die Möglichkeit bekommen habe. Ähm, ich weiß nicht, ob es jetzt woanders ob die mich überhaupt angenommen hätten, kann ja. auch sein. Ne? Also, wenn es jetzt halt, okay, die sehen, ja, der kommt so aus der Verbandsliga, aus wegen der Wien Verbandsliga, und dann hätten die vielleicht auch gesagt, ach, macht keinen Sinn so ungefähr. Hm.
0: Aber du hast ja auch zum Beispiel A-Jugend ah, Regionalliga gespielt, hattest du ja auch gesagt, also trotzdem, obwohl das Regionalliga war, hattest du ja nämlich an trotzdem Spaß. Ja. So, und deswegen könnte man da vielleicht sagen, dass man schon gucken muss, Regionalliga wäre noch Spaß genug, aber immerhin schon auf einem Niveau, wo man vielleicht nicht ganz weit zurückfällt. Ja. Das ist vielleicht etwas, was wir irgendwie hinkriegen müssen,
1: ne? Ja, das auf jeden Fall, also das wäre wär schon nicht schlecht, dass dann halt auch wirklich ähm, ja, der Unterschied dann nicht ganz so groß wird.
0: Und wir wollen ja auch aus den eigenen Reihen möglichst Leute integrieren ja. in die erste Mannschaft und dazu.
1: Ja, fände ich halt, ich meine, wäre halt auch cool für die einer Jugend spielen, ne, die halt ja. wirklich auch Potenzial haben, so, ne, dass ja. sie dann.
0: Also wir haben ja auch hier in der Jugend Leute, wo man sich das vorstellen könnte. Hm. Die Frage ist halt, ähm, ja, wie wird die weitere Förderung da jetzt laufen? Und auch bei einigen, wenn ich jetzt gerade in die ganz jungen Mannschaftsteile gehe sind halt noch vor der Pubertät, da weiß man nie, wie sich das ah, da dann. Da kann entwickelt. so viel passieren noch. Ja. Genau, daher ja, spannend, wie sich das entwickelt. Natürlich wäre es schön, wenn wir nicht nur Julian Rüh dann eben der ersten hätten, wo man sagen kann, das ist unser Jung. Ne? Eine Frage habe ich noch von der Einzige MK.
1: <lacht> okay.
0: Das ist aber eine nette Frage zum Abschluss. Das Hashtag spare ich mir mal, sonst müsste ich es wegpiepen. Aber die Frage ist, was vermisst du an Greiswald am meisten?
1: Ähm, auf jeden Fall die Leute, also meine Freunde so, ähm, die Leute, die ich hier kenne. Hm. Ähm, das ist auch so das Einzige, was mich an Frankfurt ein bisschen stört, dass es halt so weit weg ist, ne? dass ja. ich dann halt nicht gerade mal so mal ein Wochenende einfach so herkommen kann. Ähm, ja, also deswegen ist halt, wenn, dann nehme ich mir halt die Zeit, bin dann wirklich meistens auch so knapp zwei Wochen da hier, hm. versuche mich mit so vielen Leuten, die ich kenne, zu treffen, was zu unternehmen. Und ähm, ja, wenn nur das. Fehlt mir so am meisten.
0: Die Leute im Nordosten Deutschlands ja. sind speziell, aber... Ja, ich
1: meine halt, meine Freunde und so, die ich kenne, das ist halt... Wegen dem bin ich ja hier, jetzt nicht allgemein alle Leute. So.
0: <lacht> Einfach mal durch die Stadt, ne abklatschen <lacht> mit Fremden, das ist doch cool.
1: Nee, sondern so, ja, die Leute, die ich halt hier kenne. So.
0: <lacht> ich bin zurück, Leute, gebt, gebt mir die Hand. Ja, nee, ist richtig. Das ist immer wieder schön, wenn man dann doch wieder zu den Leuten zurückkommen kann, auch die man gern hat. Und, Chabel du hast es an dieser Stelle geschafft. Dankeschön. Ja, Folge 55 ist im Kasten, sozusagen. Wir haben es hingekriegt. Ich freue mich sehr, dass du dir die Zeit genommen hast und dass du mal gerne, wieder vorbeigeschaut hast. Gerne, gerne. Ja. <lacht> gerne, gerne, sagst du zwar, aber es ist nicht so selbstverständlich eben. Ne? Also finde ich, dass man dann, wenn du schon sagst, klar, du bist jetzt hier für zwei Wochen da, aber dass man sich dann doch nochmal kurz dafür in die Zeit nimmt, finde ich schon ja, sehr cool. Oh, ist okay. Freut mich riesig. Und ja, ich denke mal, es wird auch sehr viele freuen, dass du mal wieder zu hören warst und was von dir hast hören lassen sozusagen in dieser Form. Und ja, wir wünschen dir natürlich von Herzen nur das Beste in Frankfurt. Und danke, danke. Natürlich auch in Waldorf. Ne? Weiter nach oben mit der zweiten. <lacht> Schauen wir mal. Ja. Malle soll im nächsten Jahr ja auch wieder Spaß machen.
1: Ja, ich glaube, da fahren wir so oder so
0: im <lacht> Das ist eine klassische zweite Mannschaft. Das ist der Spirit. So muss <lacht> es sein. Ja, und dann äh, verabschiede ich mich an dieser Stelle. Wie gesagt, ich hoffe, ihr seid gut ins neue Jahr reingerutscht. Wir hoffen auf ein richtig erfolgreiches Jahr 2023 mit unserem Kreisfalder FC. Und dann hören wir uns in zwei Wochen auch schon wieder. Den nächsten Gast erfahrt ihr in einer Woche und die letzten Worte dieser Episode hat wie immer mein Gast in diesem Fall Schabertschügel. Achso,
1: so läuft das. Ähm, ja, danke, dass ich hier sein durfte und ich lasse auf jeden Fall mal wieder von mir hören.